0: O que quase ninguém fala sobre a greve da PM no Espírito Santo. Em fevereiro de 2017, a Polícia Militar do Espírito Santo entrou em greve. Tudo começou com um grupo de esposas protestando em frente ao destacamento da PM no município de Serra. O motivo? Os policiais aguardavam por uma correção na sua remuneração. Estava atrasada desde 2010. Alguns oficiais relatavam até mesmo falta de equipamentos básicos, como coletes à prova de balas. A Constituição Brasileira proíbe qualquer tipo de interrupção no trabalho da força policial. O fato das mulheres estarem fechando a entrada de vários batalhões passou a ser visto como uma tentativa de encobrir um motim. Foram apenas 21 dias e um total de 225 homicídios no Estado. O caos havia se instalado nas ruas e a população entrou em pânico. Em pouco tempo já havia escassez de itens básicos nos supermercados. Mais de 300 lojas foram saqueadas como um símbolo da falta de ordem no Estado. Sem policiamento, o instinto animalesco tomou conta de parte da população. Uma das comerciantes chegou a afirmar, meu medo é vir trabalhar e não voltar para casa. O prejuízo calculado foi de 50 milhões de reais por dia. Para conter o caos instaurado pelos bandidos, foram enviados para o Estado 1.200 soldados das Forças Armadas e da Força Nacional. A Polícia Militar do Espírito Santo acabou por indiciar 703 policiais militares pelo crime de revolta. Muitos deles foram impedidos de serem promovidos e também suspensos de suas funções por um breve período. Desde então, pouco foi relatado sobre os assaltantes das mais de 300 lojas e dos assassinos que tiraram mais de 200 vidas. A falta de valorização do trabalho policial é apenas um dos problemas que envolvem a maior crise recente da história do Brasil. No documentário Entre Lobos, revelaremos um panorama completo sobre a falta de segurança vivida por todos os brasileiros. Cadastre-se gratuitamente para receber todos os detalhes e mais conteúdos sobre o tema.
1: mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Estou aqui mais uma vez com meu amado amigo Arthur Morrison. Bom demais te ver, querido. Muito
2: bom te ver, Lara. Boa noite. Boa noite a todo mundo.
1: Boa noite. E estamos com dois convidados maravilhosos. Bruno Magalhães, que eu já tive o prazer de conhecer antes. Bruno Magalhães, procurador da República aqui de São Paulo, mestrando em filosofia. E o mais importante, apresentador de um quadro brilhante aqui da Brasil Paralelo, que é Contraponto. Seja muito bem-vindo, Bruno.
3: Lara, muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui no podcast da Lara, com, a, eu, com, eu, Arthur, o... E com o... o Arthur. O Arthur está sempre por aqui, que palhaçada. né? palhaçada. Ela, ela sempre, tá sempre me chama, ajudando, ela né? sempre é. me chama, assim, é.
2: entendeu? Porque às vezes eu estou passando <risos> ela... Aquele moleque é bom. Não tá fazendo nada de vem pra
3: cá. Pois é, tô muito feliz de estar aqui, viu? Vamos lá.
2: Contraponto, que é o segundo melhor programa do Brasil Paralelo.
3: Olha, gente, que
1: for, meio. Só pede pra conversa paralela. Só
3: pede um podcast da Lara.
1: Gente, que absurdo isso.
2: Começou? Eu vou gostar muito desse podcast.
3: Eu
1: tô vendo mesmo. Nós também por rumo certo. Seja muito bem-vindo, Bruno. Um grande prazer. Muito obrigado, muito obrigado. E Denis Xavier, que eu tenho o orgulho de dizer que sigo desde que era tudo mato naquele Instagram mato, ali. Era tudo mato, a
4: gente fez um, um uma live. Uma live, uma mas live. antes disso, eu não
1: sei se você lembra, Denis, eu mandei assim, ó, Denis, estou muito feliz de estar aqui desde quando é tudo mato, porque eu sei que você vai bater 100 mil seguidores dentro de um ano. Pode olhar foi, nosso histórico foi de Foi mesmo. <risos> Você
4: acreditou no meu potencial quando Acre... ninguém mais acreditou. Mentira, todo mundo acreditou. No...
1: Todo mundo acreditou. Inclusive, quem fez o seu nome é, é, se agigantar ali foi Lara Nesteruk, né? Minha foi, Xará.
4: sua homônima. A Lara Nesteruc. Que
1: inclusive tem que estar aqui. Que inclusive tem que estar neste né? podcast. É. A,
4: a Lara vem, vem sim. É, vem, a Lara.
1: Maravilhosa. te aguardando aqui. E
4: é uma honra estar aqui, é, mesmo que esteja esse rapaz aqui, que eu não... Não sabia, Não, é. É, Gente, que porque que ele tá aqui no seu podcast. É, e legal eu entendi, esse... Eu já entendi, já entendi qual de vocês hoje.
5: E esse cara tá aqui
4: é legal também, assim, vai... Alguma coisa Pô. pode acontecer. Pra contribuir, é. talvez um pouco. Talvez. Pode ficar assim, aham. Uh -huh, uh -huh. Igual aquelas uh -huh. respostas e diálogos de Platão. Claro, sim. sim. Como não? Complicado. É, é, é complicado. tem que ver isso daí, né? É.
2: Bom, vocês já estão me sacaneando aqui. Eu queria aproveitar para falar que o carinho do podcast da Lara tem um recado para todo mundo, tá certo? É. E qual que é o recado? Entre lobos, a nossa produção sobre segurança pública está chegando, certo? Uma produção inédita aí da Brasil Paralelo. Estamos já há quase um ano produzindo isso, esse documentário. E eu quero convidar todos vocês para se inscreverem no link que está na descrição do vídeo ou acessar entrelobos.com.br, que é um problema aí que assola todos os brasileiros. Então a gente quer tratar sobre esse assunto. Chegou a hora de falar sobre segurança pública no Brasil. Então espero você lá. Clica no link da descrição ou acessa entrelobos.com.br.
1: Ó, oh, mas Denis Xavier, que é doutor em filosofia pela Universidade de Materata, na Itália, tem alguns pós-doutorados pela Europa, Sim. nós iríamos colocá-los aqui, mas de repente com um negócio meio extenso, <risos> professor da Universidade Federal de Uberlândia, professor de filosofia, professor do Mises Brasil, autor best-seller, né, inclusive foi o livro que fez, que despertou a foi. atenção de Lara Nesteru, foi mesmo. sobre Ayn Rand, e mais importante de tudo, Ex-campeão mundial de natação.
4: Isso daí eu faço questão. Eita, <risos> essa foi Red
1: Pill. Eu, eu treinei
4: igual um cavalo velho, quando eu era ali adolescente, começo da vida adulta. E aí as pessoas esquecem disso. Agora eu tô falando, né? tem que falar que eu treinei igual um maluco. Aí fui campeão sul-americano, mundial de natação.
1: Cara, faz quanto tempo, Denis?
4: Olha, isso eu tinha... Eu, eu ganhei meu primeiro mundial aos 14 anos. Eu nadei ali até os 20 e poucos. Depois parei realmente, num pré-olímpico eu parei. E aí fui pra vida mundana, né? Porque a vida mundana te afasta do esporte profissional. É muito Sim. difícil, tem que acordar muito cedo, dormir tarde, muito treino. E aí eu preferi conhecer a vida mundana, mas foi um, um momento bem legal da minha vida.
1: Não posso imaginar. Foi pô, muito que bom. Bacana. Foi muito bom. E hoje
4: eu também sou pai de pet, né? <risos>
1: ah, que é uma nota
4: que a gente não colocou na biografia Entendi. que eu acho que é fundamental. <risos> Gatos, cães, essas coisas são importantes.
1: Ô, Bruno, antes de nós propriamente entrarmos na pauta, eu gostaria de ouvir de vocês dois, começando aqui pelo Bruno, o que você está achando da experiência de ser apresentador ali do contraponto, de ser a pessoa e, e isso tem alguma afinidade com o seu próprio trabalho como Procurador da República, né? De ser aquela pessoa que faz as perguntas ali, às vezes coloca a pessoa numa posição meio desconfortável, tira da pessoa aquilo que ela tem a oferecer ali, né? Evidentemente, cada um na sua devida circunstância. É. Comenta conosco o que você está achando da experiência. Pois é, uma
3: surpresa para mim ter sido chamado para enfim, pra apresentar esse programa, né? Não estava no meu radar de modo nenhum
1: tá brilhante, eu, viu, Bruno?
3: Muito obrigado. Brilhante. Eu, tô, tô eu não consigo
1: imaginar alguém melhor ali. De eu verdade. brinco
3: que a maior parte do sucesso ali é pelo cenário, pela edição, ah, é, pelas pessoas. Ah, é, sim, é, faz, é uma, fazem milagres. Uma pequena né? contribuição minha <risos> também. Contexto, né? Mas é engraçado que eu dei alguns cursos para o núcleo de formação da BP, né? Sim. E foi aí que, ainda eu, eu não sei quem é, eu estou tentando descobrir quem é aqui dentro que apostou no meu nome para esse programa. Uh -huh. Alguém falou, olha, o Bruno acho que cabe nesse programa aí.
1: Sobre vida intelectual, né?
3: Foi, foi, foi. Está
1: dentro do nosso núcleo de formação, inclusive, fica a dica para você que quer iniciar uma vida intelectual, né, Arthur? Com certeza. Excelente curso do Bruno, fiz, inclusive, foi ótimo,
5: outras é, dicas. Legal. Pois é, <risos> livro
2: do Sertilange, né?
3: Grande
5: parte Isso. do curso é baseado nele, é. A
2: inclusive, a também, para o pessoal, já que a gente está falando do nosso núcleo de formação, a gente também tem na Sociedade do Livro, curso com o professor Bruno Magalhães, uhum. né, Temos também. acho que é sobre distopia, o seu não, é sobre... Esse foi do Guilherme Freire. Eu, Esse foi do Freire. Eu dei um curso sobre Platão, né, sobre Platão. do
3: Fedro, da Apologia. Sim, então, e outros cursos, livros, e a gente outros outros tem diálogos. vários
2: cursos também de filosofia dentro da nossa plataforma do Núcleo de formação além dos cursos também dessa parte meio de clube do livro ali, Isso. Do, né? da Sociedade do Livro para quem gosta de leitura, de literatura, poder se aperfeiçoar cada vez mais.
1: Mas, então, pois é, mas é engraçado falando. que
3: tem um pouco a ver com o meu perfil de, de perguntador, né? de procurador uhum, mesmo. Né? Estou procurando, na verdade, alguma coisa, né? E tem a ver com a filosofia também, o é. lance de perguntar, de lançar questões, de entender que naquele panorama da vida daquele entrevistado existem alguns pontos ainda obscuros para mim e lançar uma pergunta, como lançar uma isca lá para ver se uhum. eu consigo entender o panorama todo. Eu acho que isso tem muito a ver com a filosofia, tem a ver com o meu trabalho de procurador. Recebo inquéritos policiais, nem sempre se sabe quem é o autor do crime, o autor da o suspeito, investigado, dá uma, dá uma desculpa, junto uma prova, eu tenho que fazer uma contraprova, tenho que perguntar ao inquérito para ele me dar a resposta. Né? Uhum. Eu acho que estava no meu perfil, mas Sim. eu nunca planejei estar nessa função de entrevistador, mas estou adorando, estou achando ótimo e também gosto muito do programa. E é, você está muito, é
1: claro. tá muito bem, claro. Está muito bem. Só para o pessoal, sabe eu, eu inclusive fui estagiário durante dois anos na, procurador, na Procuradoria da República do Estado de Goiás. Pois Foi é. uma época maravilhosa. Comenta conosco, Bruno, rapidamente para o pessoal entender melhor a sua posição, já que o pessoal está te vendo aqui agora Sim. falando de si é, mesmo, né? É. Geralmente eu sei que pergunta isso para o pessoal. Mas como é o seu trabalho? Qual é a diferença da Procuradoria da República para o Ministério Público Estadual? Como é que funciona isso?
2: Do procurador para
3: um juiz.
1: Para é, um é, um que juiz.
3: Pois é, as duas funções são do Ministério Público, né? O promotor uhum. de justiça e a minha função, que no fundo é o promotor de justiça federal. Eu trabalho na promotoria de justiça federal, quer dizer, uhum. com crimes federais. Então é o clássico exemplo. Se. O bandido assalta o, a, o Itaú, esse crime, como a vítima é privada, é um banco privado, quem vai denunciar vai ser um promotor de justiça e quem vai julgar o caso é um juiz de direito. Se o cara assalta a Caixa, é uma empresa pública federal, esse crime vai ser julgado, vai ser denunciado por mim uhum. e vai ser julgado por um juiz federal. Essa é a diferença básica, é de esferas de atribuição do governo, entendeu? Uhum. Basicamente é isso. Mas a nossa função é a, é a mesma do promotor de justiça, que é investigar na área criminal uhum. e na área civil, que também é uma área grande nossa hoje, é atuar nos direitos difusos e coletivos em relação ao meio ambiente, ao consumidor, patrimônio público. Uhum. Essa é a função basicamente nossa. Bacana. Né?
1: E, Denis, você se autodenomina um liberal, sempre defensor do liberalismo e tudo mais. Uhum. E você está dentro... Já recebi essa pergunta mil vezes, né? Mas acho que eu ensino a obrigação aqui de fazer. Você está dentro da Universidade Federal. É. Pública. Sim, né? sim. Como que você... Justifica, não só justifica, mas como que você enxerga esse panorama de, sendo um defensor de um Estado muito mais enxuto, estar dentro do Estado? Que estratégia é essa?
4: É, na verdade, é, se você pega toda a literatura libertária, liberal, mesmo parte da conservadora, esse, essa é uma, uma coisa que aparece em uníssono, na verdade, que é a gente precisa ir para dentro da máquina para destruir. Eu chamo isso de Operação Cavalo de Troia. Eu confesso que quando eu entrei na universidade, eu entrei como professor lá pelo ano de 2007, 2008, eu não tinha isso muito claro. Eu entrei porque eu fiz filosofia, uhum. eu fiz graduação em filosofia, e não é que eu pudesse abrir também um escritório de consultorias filosóficas, porque eu ia morrer uhum. de fome, ninguém está muito interessado nessas coisas. Então, foi um caminho natural de professor de ensino médio, professor de cursinho, e prestar concurso para entrar numa federal, então era o ápice da carreira de um professor de filosofia no Brasil. Só que, aos poucos, eu comecei a perceber uh, a estrutura deletéria do Estado brasileiro e como ele é, em grande medida, causador de males terríveis da sociedade. Então, eu comecei a me valer da minha posição dentro do Estado exatamente para enfraquecê-lo ao máximo, para reduzi-lo a uma condição larvária. É, então é uma operação cavalo de troia mesmo uhum. as pessoas às vezes meio puristas vão dizer não, mas então você tinha que ficar do lado de fora o problema é que dentro do estado não há espaços vazios se não é o Denis ocupando outro libertário, outro liberal vai ser um estatista um intervencionista que vai aumentar a estrutura, uhum. então quanto mais gente nós jogarmos para dentro para diminuir essa estrutura de lá melhor, isso está dentro não só da literatura, mas é uma questão de bom senso né? Quer dizer, ficar dando cabeçada no muro aqui do lado de fora uhum. não vai resolver nada. É, já estando lá dentro é muito difícil, imagine do lado de fora. Né? Esses caras são completamente insensíveis aos apelos da população. Então, a gente precisa realmente colocar gente lá dentro que tenha uma preocupação fundamental. Afastar o estado da vida das pessoas. Uhum. Afastar esse... É, esse, essa grande estrutura mafiosa movida a dinheiro roubado, que é o Estado, é, tirar essa estrutura da frente das pessoas, porque é exatamente isso que acontece, é um parasita que criou um modelo legalizado de espólio da população que rouba especialmente do mais pobre, o mais pobre é o mais penalizado nessa estrutura tributária e é o que não participa da festa, é o que não uhum. participa da farra. É
1: a máquina de moer pobres do Troviek, né? Exatamente,
4: é uma máquina de destruir gente pobre e de pior, reproduzir a pobreza nessa estrutura uh, comunitária. Por isso que é muito importante jogar lá dentro uma espécie de de, de um antivírus. Uhum que pareça se adaptar ao sistema, mas que está dia e noite trabalhando contra o sistema. Essa é uma função que eu considero das mais importantes hoje no Brasil.
2: E, Denis, você comentou é, a respeito da faculdade de filosofia, né? Puta,
4: eu... Eu, sou, ó, eu sou, naturalmente, persona não grata, né? <risos> <risos> Imagino. É.
2: E vocês dois estudam filosofia, né? Eu queria entender qual que é a importância da filosofia, porque quando eu penso em filosofia, né? Eu me lembro, por exemplo, do meu ensino médio, é, e se não mete, você não quer nada com nada. Né? É. Eu, eu era aquele jovem que eu, tá, tá cagando para tudo, não pensava em nada e tal.
5: Uhum.
2: E aí é, eu me lembro de um professor de filosofia, eu estudei no Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Colégio tradicional e tal. Né? Na época não era tão dominado ali por ideologias partidos políticos, inclusive. É, é. É, eu estudei no segundo, estudei no Cefet, também fiz a, o técnico ali. Uhum. Bom, estudei, passei e tal. E aí eu lá tinha também essas questões. Eu tinha aula sábado, por exemplo, né? Então, eu via mais os meus coleguinhas lá do que via a minha família. <risos> E aí eu me lembro, cada de um professor de filosofia que tinha lá Que ele chegava com umas roupas Parecia uma roupa meio rasgadas Um negócio é. meio
4: esquisito, cara, parecia um... Alternativo, bicho grilo e aí bicho grilo. ele
2: subia, cara, ele subia na mesa assim Ele ficava em posição de lótus e ele... Vamos meditar aqui por 20 minutos. Cara. E aí, todo mundo ficava olhando pra cara dele um sábado à tarde, um calor desgraçado, ficava olhando pra cara do maluco e o que, que isso isso? O pessoal saía da sala, assim, não entendia nada. Assim. Então eu sempre achei filosofia algo muito louco. Eu só comecei é. a, a prestar atenção em filosofia, depois que eu saí do colégio, depois que eu saí da faculdade, porque ah. era, é, parecia uma coisa distante da realidade, assim, da, da
4: sociedade. para que que serve a filosofia? Cara? Onde é que a gente encontra a filosofia no cotidiano? Sim, sim. Cara, é, a filosofia, ela, ela não vai saber tão bem quanto eu, a filosofia ela foi absorvida por uma casta ideológica, especialmente no Brasil, que fez muito mal a ela. Então, não é culpa da filosofia propriamente dita, é. mas do modo como ela começou a ser trabalhada, especialmente nas escolas, como uma instância de defesa de pautas ideológicas. A, a estrutura do pensamento filosófico, é algo que surge na água, na praça pública, uhum. a filosofia existe porque nós existimos, a filosofia sobrevive porque nós estamos aqui, as grandes questões relativas à nossa vida, à nossa existência, ao mundo no qual estamos, então a filosofia é um exercício de investigação do homem, da natureza e do mundo dos mais belos, Agora, você pode utilizar a estrutura da filosofia para fazer esse jogo que é muito ruim. É, terapia de grupo, é, essas coisinhas de bicho grilo, de... Abraçador né, os... de árvore. Abraçador de árvore, plantar gente nua, né? uh -huh. essas coisas Enfiar assim o que... o dedo
5: no furinho
4: da frente, <risos> fazer uma roda. <risos> mas a verdade é que não é culpa da filosofia, mas culpa de uma galerinha que faz um mau uso dela. Filosofia é um dos exercícios mais nobres que nós temos... Bruno comentava sobre isso, né? que o trabalho que ele faz é exatamente um trabalho do filósofo e é, e é mesmo de uma investigação socrática, é. quando você senta diante de uma pessoa que diz, olha, eu defendo tal coisa, eu apoio tal coisa, eu penso tal coisa, e quando você pergunta a ela os porquês, ou seja, dá a ela... Uh, o espaço necessário para ela refletir sobre os porquês dela pensar assim, é. coisa que não acontece no cotidiano. Nem
3: sempre a pessoa isso, pensa é isso é exercício filosófico.
4: É o que Sócrates chamava de reta razão. De uso reto da razão. Ou seja, dar as causas do seu pensamento. Por que, que você pensa como você pensa? Uhum. Por que você tem essa opinião? Muitas vezes a gente tem as opiniões, os nossos achismos, que são pré-intuitivos, a gente toca e só busca a gente que concorde e não quer dor de cabeça. E Sócrates ficava lá, até sendo mordido em praça pública, né? sendo socado em praça é. pública. Por que que você pensa assim? Por que que você acha que o amor é isso, ou que a justiça é aquilo? Não tem nada mais belo do que uma vida bem refletida nesse sentido. E... Você quer complementar? Sim, ou...
3: pois é. Esse fenômeno que você narrou agora do seu professor, ele é, é mais, mais relacionado à sociologia da filosofia do que à própria filosofia, né? Ou seja, a filosofia é uma atividade humana nobre, como o Denis disse, mas nós somos seres humanos e a gente acaba. É, a filosofia acaba se mostrando para nós na sociedade por meio de livros, por meio de professores, que são malucos ou não são malucos, enfim. Não é culpa da filosofia em si, mas do modo como ela se apresenta pelas pessoas que é. se arrogam o direito de apresentá-la à sociedade. né? Então, realmente, existe uma casta de pessoas que tomou conta da filosofia, não só no Brasil, né? mas, enfim, uhum. eu acho que é inevitável que ela se apresente de algum modo. Mas, enfim, a gente precisa redescobrir, né? Hegel tem uma frase interessante, que a filosofia é como o manto de Penélope, que a cada dia deve, deve começar do zero. Então, ou seja, a gente tem a chance sempre de recomeçar a pensar os temas filosóficos do zero, deixando esses malucos de lado, encontrando por trás dessas maluquices, dessa casca que nos afasta da filosofia, o que de fato ela é. E ela é, de fato, uma atividade humana que se preocupa com o todo, né? Pensa, as, as ciências particulares, né? A biologia se preocupa com os viventes, por exemplo, a filosofia se preocupa com os viventes, com a pedra, com, com o universo, enfim, é um esforço humano de abarcar o todo racionalmente. Isso é muito uhum. bonito, é muito interessante, é muito profundo e é uma pena que nós não conseguimos sempre, as pessoas em geral não têm acesso a ela, é, embora tenha o potencial, né? é, o potencial. Uh, Heidegger quem dizia que a gente tem que colocar a filosofia para movimentar dentro de nós, ou seja, todos temos o potencial da filosofia, né? Hum. mas quando aparecem esses exemplos, esses maus exemplos, a gente é afastado, como parece que você foi, né? mas enfim, o convite está sempre feito, né? a gente tem preocupações, a gente tem fissuras, a gente se espanta no dia a dia com as questões, e o convite que a filosofia faz é justamente esse, é de aprofundar naquelas questões para entender quais são os fundamentos e entender, eventualmente, que tudo está muito relacionado, né? Ou seja, a realidade inteira é una e a filosofia nos convida a entender essa unidade por trás de tudo. É um convite que ela faz à razão para a compreensão da nossa realidade. É muito bonito, muito. né?
1: Muito. Ô, Denis, você é professor de filosofia. Sim. E o professor Olavo era tido como filósofo, uh -huh, né?
4: Uh -huh.
1: Deus o tem, inclusive. É, você se entende como filósofo e você acha que uma pessoa não formada em filosofia pode ser tida como filósofo? Onde que eu sei a delimitação entre ser formada em filosofia e ser um filósofo, ser um professor de filosofia?
2: É que você pega, por exemplo, só para complementar claro. a tua pergunta, Sim. você vê, sei lá, Marilena Chauí, Márcia Tiburi, são considerados filósofos. É. Aí você pega um Olavo de Carvalho, Uhum. Né, que quando falam que ah, ele é filósofo, é, ridicularizam uhum. né, ele como filósofo. Uhum. Como é que você enxerga isso? Né?
4: Olha, eu tenho uma postura muito clara em relação a isso, que é uma, uma postura inspirada numa, numa espécie de, é, de tradição, de compreensão que se formou no curso da história, que é, eu jamais teria condições de dizer, ou de me enxergar como filósofo, né? É filósofo. O filósofo é Platão, o filósofo é Aristóteles, o filósofo é Sartre, é Hegel, é Kant. São pessoas que partiram de um determinado ponto e construíram um corpo de reflexão articulado, original, próprio, que ofereceram respostas próprias a determinados problemas. Estou falando isso de um ponto de vista técnico. Um professor de filosofia é alguém que, estuda outros filósofos estuda aquilo que os outros produziram e faz o melhor papel possível para divulgar esse pensamento para se apropriar desse pensamento então é, eu para chamar alguém de filósofo olha o, o filósofo é um bicho diferente filósofo é um bicho diferente o, quando eu tenho um Giovanni reale, que é um dos maiores foi um dos maiores estudiosos da filosofia antiga da história. E, e uma vez ele me concedeu uma entrevista dizendo assim: eu não sou um filósofo, ah, Eu sou um, um professor, um estudioso da filosofia, eu vou dizer que eu sou um filósofo? Quer dizer, eu não tenho a menor coragem de dizer uma coisa dessa. Então, eu acho que é um termo que se banalizou. O cara faz graduação em filosofia, já coloca lá na bio, no Instagram, filósofo. E, e, e não tem nada disso. Para ser filósofo, tem que comer uma comida diferente, tem que, <risos> tem que ter uma postura muito diferente. É, então esse então...
1: professor de lótus, não era filoso... Pô, filósofo. Filósofo,
4: de... filósofo. filósofo Pô, né? tá eu achei Piu, tanto, hein? Hein? Eu <risos> acho maravilhoso. Assim, é uma espécie... Fica parecendo que ser professor, professor de professor... filosofia... Filosofia é coisa menor, não é. Né, ser professor de filosofia, um professor de excelência, um professor que faz bem o seu trabalho, é tão importante quanto ser um filósofo. então Porque nós, muitas vezes, somos aqueles que, vão, que vamos desatar certos nós para fazer chegar na pessoa que não quer fazer um doutorado em filosofia, mas quer entender filosofia. Hoje eu tenho um grupo de estudos de história da filosofia, que é, são bate-papos assim com leituras e tudo. A cada 15 dias a gente se encontra tem lá 400, 500 pessoas que se encontram segundas-feiras à noite para uhum. falar de filosofia. Depois de um dia cheio de trabalho numa segunda-feira. Uhum. As pessoas querem. Então, o bom trabalho que eu coloco o Olavo nesse, nesse universo de um extraordinário professor de filosofia, quantas pessoas não chegaram à filosofia por meio do Olavo? Uhum. Né? Do, das suas falas, das suas aulas. Quer coisa mais extraordinária que isso? Uhum. Tá mais do que suficiente.
2: É, então, é só para entender, o, o filóso a, essa diferença básica é na sua visão, né? não sei se, se o Aveso Alava comentou alguma coisa a respeito também, é, o filósofo, então, é, ele é alguém que contribuiu para a sim, filosofia. Sim. Assim como, sei lá, um, um cara que estudou matemática, ele pode se tornar um, um profissional, um professor de matemática, mas não necessariamente ele é um matemático, ele não contribui. Eu não sei se, se eu fiz sim, a comparação sim. exata, eu, assim, eu... ou sei lá, um cara que estudou letras, ele não, não necessariamente é um... Um linguista... Exato.
4: É. O cara que estuda direito não necessariamente é um jurista, né? Que fez uhum. uma compreensão para além do mundo ordinário, Entendi. jurídico. Então, claro que é uma questão terminológica. Claro. Desde Platão, a gente sabe que o mundo das palavras é o mundo do erro. Uhum. Então, a gente está sempre tateando e tal, e está sempre dando cabeçada. Mas, aqui eu estou fazendo uma distinção mais ou menos técnica, só para evitar abusos do uso uhum. do termo, como Márcia Tiburi, filósofa. Desculpa, uhum. se a Márcia Tiburi se equipara no que ela faz ao que Platão faz, eu vou Então, meu professor abrir uma... de Lotus é filósofo, Eu né? vou abrir uma pousada <risos> na Bahia uhum. e vou parar de fazer o que eu faço. Desculpa, não tem a menor condição. Uhum. Então, assim, acho que tem que ter um mínimo de senso crítico e não, e não cabe só adesão ou não ao pensamento, é contribuição, contribuição original, avançada, articulada, né? É o que eu falo, o bicho filósofo é muito diferente, no meu modesto entender, do bicho professor de filosofia.
1: Uhum. Uhum. Ô Bruno, o Denis falou uma coisa que me pegou aqui, que é o mundo das palavras é um mundo do erro, é. né? Necessariamente. É, quando a gente fala... Eu comecei a fazer uma graduação em filosofia, estou péssima, inclusive, com, com o Vitor Salles. Eu também comecei, mas Você não também... terminei. Comecei lá é
4: em o Vitor, é um amigo querido. Vitor é um grande Victor amigo. É um anjinho,
1: ele uhum. é ótimo. Começou uhum. também, parou. Lá atrás, é. A gente vai terminar, Bruno. Mas eu me lembro das primeiras aulas. E o Vitor falou uma coisa maravilhosa, que é, é que a filosofia tem íntima... É, íntima relação com a descrição e a percepção da realidade, com, uhum. esse, com esse amor, o maior amor possível pela realidade, né? Uhum. E aí eu vou fazer uma pergunta até, acho que talvez seja até de cunho filosófico que você possa desenvolver isso para nós, que é, como eu sei se eu estou descrevendo bem a realidade? Entende? Porque, principalmente hoje, no mundo de relativismo, no qual a gente vive, a pessoa fala, não, mas a realidade pra mim é assim. Ah, mas pra mim é assim. E aí a gente fica naquela realidade que não existe.
2: Ah, mas eu sou uma samambaia. É, exatamente.
1: Eu sou o que eu quero ser e você... Mas eu tô vendo, você não é isso. Não, mas eu sou o que eu quero ser. Tudo uhum. que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, como diria a filósofa Xuxa. <risos> e aí, como eu sei se eu estou filosofando certo entendeu se eu estou sendo fiel à realidade sim existe esse jeito assim?
3: bom essa é, uma, essa é uma grande questão uma questão muito filosófica né muito é. profunda e ela precisa ser destrinchada né a gente tem que entender o seguinte a filosofia é a compreensão da realidade o, o filósofo pode ter a capacidade de expressar isso melhor ou pior ou de não conseguir expressar e aí alguns uhum. podem ver que ele se, que ele se frustrou na sua função filosófica. né Então, a filosofia é a compreensão da realidade pela razão. O trabalho de descrever, de narrar o que você percebeu, é um outro trabalho que, inclusive, os artistas podem fazer muito melhor do que os filósofos. né uhum. um, um, um grande pintor, um grande compositor pode um expressar poeta. uma certa realidade com muito mais, não vou dizer precisão, mas com muito mais veracidade, com muito mais presença uhum do que um filósofo. Imagina um filósofo tentando descrever o que foi a Segunda Guerra Mundial. Aí vem lá né, um, um grande pintor e descreve ali com uma pintura simples de um soldado tudo aquilo que a Segunda Guerra Mundial representa para a gente. Sim, né? Então, enfim, a filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade, embora o filósofo possa de algum modo compreendê-la dentro de si. E aí ele passa uma vida inteira tentando explicar aquilo para as pessoas. Né? Palavras, é. Né? é por isso que a distinção que o Denis fez é muito interessante, né, entre o professor e o filósofo. São parênteses, né? É, o Denis deu exemplos que são difíceis de rebater, né? Hegel, Platão, né? Uhum. E comparado a esses grandes, é difícil que qualquer outra pessoa seja tida como filósofo, né? Uhum. Na verdade, a, a minha compreensão para voltar um pouquinho na, na, na última pergunta do Arthur claro. É, é, eu fui aluno pessoal Lau desde 2006, né? ou seja, tive próximo das aulas dele por muito tempo. E o caso dele é um caso muito difícil de julgar. Por quê? Porque ele não se inseriu formalmente na academia uhum. e, por temperamento dele, né? ele acabou não tendo pares. né? Ele tinha milhares de alunos e tinha os seus mestres, é. mas ele não teve pares. né? Então, é difícil você julgar o trabalho de uma pessoa é. quando não tem alguém... Com quem ele dialoga, né? Hum, esse é, esse é, é um grande problema. Ele teve sim pessoas com quem ele conversou, com quem ele publicou livros em conjunto, mas é difícil fazer esse julgamento, é, né? É.
4: Ele mesmo, acho que numa entrevista para o Pedro Bial, uma vez, ele, ele se colocou muito claramente como um filósofo, né? Sim. E inclusive dizendo que a sua filosofia seria descoberta e, e persistiria no curso da história e tudo. E, e eu acho muito justo que ele pense assim e nada melhor. E, especialmente para quem tem uma vertente mais conservadora, é de que o, o teste do tempo, tempo diga é, isso. Sim, sim. Né? O teste do tempo vai dizer isso. A gente tem muita ansiedade para dizer é, é filósofo, é. não é filósofo. É. Isso não tem a menor importância, porque é. no curso da história essas coisas vão se estabelecendo é. e amanhã a gente pode estar diante de um grande filósofo brasileiro, que deixou boa coisa, que deixou filosofia propriamente sim. dita. Uhum. Gosto dizer
1: que um livro então, é clássico, quando ele acabou é. de ser lançado. Acabou de ser
4: lançado, de se lançar, pois é. De um uhum, clássico,
5: é. Né?
3: Pois é, mas minha impressão é essa, assim, é... É, é que é, é, como, como, como Platão disse no final do Fedro para acho que para né? Existe alguma filosofia na mente desse uhum. desse homem que é o Olavo de Carvalho, né? Uhum. Que é o meu professor. Uhum. Só que o problema é que muitos alunos que não conhecem nada de filosofia, é, brigam pelo título de filósofo do professor Olavo sem entender o que de que se trata, entendeu? Esse é um problema que eu vejo imenso assim. Uhum. As pessoas não se interessam exatamente por estudar, mas gostam da figura do professor, como eu mesmo gosto e ficam brigando por algo sem saber os fundamentos daquele hum, título, né? Hum. Na minha opinião, ele é filósofo, sim. Espero que o Brasil descubra ele ainda mais. Mas também, na minha opinião, o trabalho dele mais marcante para mim foi assim, é de educador. Uhum. O professor Lá para mim é um Coisa grande educador, um grande educador, orgulho, um grande educador. Isso foi para mim assim, eu tenho eterna gratidão por ele. Se a filosofia dele vai ser lembrada daqui a 50 anos ou não, o tempo dirá. Isso, né? O tempo sim. dirá. Mas o que, eu, o, que eu, o que eu percebo é isso. É umas disputas em torno desse título é, quando, na verdade, não somos nós quem vamos julgar isso. Né? É, exato.
4: É uma bobagem, é, é uma né? bobagem, é. brigas por nomenclaturas. Quando eu é. falei que a palavra é, é o universo do erro, isso está desde a carta sétima de Platão. Que ele vai... Esse é um dos grandes problemas dos filósofos. É. é como você expressa com máxima nitidez aquilo que, em si, escapa a possibilidade da linguagem. É. Então, como é que eu descrevo em termos conceituais, em termos claros e definitivos, o amor? Que é uma experiência uhum. né, arrebatadora, uma experiência difícil de se traduzir. Uhum. Então, os sofistas, de modo geral, usavam exatamente dessa fluidez da palavra para jogar com esses conceitos, para jogar com essas possibilidades. Tem gente que entende a fragilidade da palavra e trabalha é, em prol da verdade, se valendo do que ela dispõe, do que essa linguagem dispõe, e tem gente que faz mau uso disso, uhum. como uma galerinha progressista que diz, bom, então tudo reduz a opinião, tudo reduz ao que eu imagino, tudo reduz ao modo como eu vejo e você não pode se contrapor a isso. Todas as regras vão embora. Uhum. Toda a realidade é dissolvida numa linguagem que pode tudo, que absorve tudo. Então, a, o exercício da filosofia é, antes de tudo, o reconhecimento da falta. Inclusive, etimologicamente, filosofia, é. né, o amor pela sabedoria, é a ideia de que você só pode amar aquilo que te falta. O objeto do seu amor uhum. só é objeto do seu amor porque você não o tem. Uma vez que eu tenho, que eu absorvo completamente uhum. isso daqui, é meu, já não é mais objeto de amor, porque já está completamente assimilado.
1: É o camões, torna-te o amante, uhum. a coisa amada. Percebe? E é exatamente isso. É né?
4: isso, porque se você pega é, e vê o seu marido como uma posse, como uma propriedade, como algo que não, é, cuja ameaça de perda não existe para você, o amor desapareceu completamente. Ele é um troço que é seu. Na filosofia a gente diz que reifica a pessoa, coisifica a pessoa. O amor não é, eu estou olhando para aquela pessoa o tempo inteiro assim, eu posso perder, não sou eu, me faz falta. E a filosofia vive disso, do reconhecimento da ignorância. Não tem nada mais estranho do que um filósofo ou um professor de filosofia confortável com as suas opiniões, hum. completamente confortável com as ideias que defende, diz, agora eu estou com a verdade e eu toco a partir daqui. Sim. Isso é completamente antifilosófico. Até Sem na... ficar
2: se questionando o tempo todo, buscando... É o resposta.
4: exercício da condição humana, revisitando os seus conceitos, revisitando as suas ideias.
1: Pois é, e isso, inclusive, que você falou, acho que dá um gancho muito bacana para algo, que é, se nós... Devemos estar sempre desconfortáveis com as nossas próprias ideias, então nós temos que estar sempre suscetíveis ao, à existência de ideias múltiplas, inclusive das quais eu mesmo discordo, Sim. Né? justamente por esse desconforto que vem desse reconhecimento de que falta algo, né? daí a necessidade da filosofia. Nós estamos falando aqui sobre perscrutar a realidade, sobre sondar a realidade, sobre namorar a realidade, tentar entender essa falta aqui dentro de nós. Só que para que isso se aperfeiçoe e seja é, dividido, digamos, a gente tem que colocar em palavras, né? Então, olha, eu estou pensando isso, tá, 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 e aí você fala, não, mas não é assim, e aí você se contrapõe. Nós estamos vivendo um tempo hoje, né, Arthur, no qual a gente teve o monarque recentemente, que foi brutalmente... Censurado, voltou, uhum. pediu desculpa. Nossa, o Denis adorou que ele tenha pedido desculpa. O Ai, Denis ficou Monarque, super feliz com Monarque, ele. Um <risos> abraço, ao Monarque, O Denis veio com ódio. Sangrou em tanque de tubarão. Aquele pedido de desculpas lá. É... Foi triste. Foi. Pois é, mas só, só para complementar: então nós temos o caso do Monarque, nós temos o Maurício. É. com o post e ele é. foi brutalmente censurado, cancelado, foi mandado embora do time sendo que o negócio tinha nada a ver é. né, com, com a atuação profissional dele. É. Nós temos outros casos também que é o do caso do Adrilles que veio inclusive, Adriles. que veio aqui inclusive, Adriles. né? Então assim nós estamos imersos em casos de pessoas que por falarem alguma coisa foram brutalmente é, censuradas. Sim. E aí a gente entra num campo com o qual você lida muito bem e o Bruno lida muito bem na prática. Então, acho que vale a pena ouvir os dois. Fiquem à vontade, quem quiser pegar a primeira palavra, que uhum. é... Como é isso de a pessoa ser punida pela palavra? A palavra é algo que pode ser punível? O que Bala, vocês Bruno. acham? Pois
3: é, esse é um tema, assim... A gente está aqui só falando de filosofia hoje, basicamente, né? A minha leitura desse cenário em que as pessoas... É, se machuca muito facilmente, é que nós estamos vivendo num cenário de muita carência. né uhum. As pessoas querem que as outras confirmem as suas ideias, é o que o Denis falou aqui. Né? As pessoas querem que se sentir confortáveis sempre. E não há uma sociedade saudável se não há uma disposição de se expor. né A
5: gente uhum. tem que estar
3: tá disposto a se expor a ideias contrárias. No programa Contraponto, a todo momento, as pessoas falam coisas com as quais eu não concordo. E eu fico ali com um cara de alface, porque eu tô recebendo a pessoa, Até digamos, na minha casa. porque o nome casa, do programa
2: né? é Contraponto, né? Isso, é. inclusive, é. é uma crítica, é uma denúncia que eu vou fazer pro pessoal que tá assistindo aí. Solta a vinheta da ga... denúncia. Vem uma galera, vai... solta um... Né? Um um, um feito assim. Corte. Não, porque, não, sinceramente, tem uma galera que reclama do Contraponto, que eu já vi. Ai, mas é um absurdo trazer esse cara aqui, porque, ah, veja bem, ah, Brasil Paralelo Vendido. Não cara, não, do programa é Contraponto, meu querido. Não é ponto, não,
4: entendeu? É para ouvir todo pro mundo. Ponto, pro ponto.
2: Ah, gente, pelo amor de Deus, eu fico bolado com um negócio desse, que o pessoal ainda não entendeu qual que é a ideia do programa.
3: É, e, o esforço, e o esforço da produção é tentar chamar pessoas que pensam ainda mais diferente uhum. do que os que vieram aqui, né? E é uma dificuldade as pessoas aceitarem vir falar no contraponto porque uh, eles entendem que já tem ali um, um, um certo viés. Uhum. Nossa ideia é abrir bastante, é abrir muito. É porque nunca
1: assistiram ao programa. É. Porque quem assiste ao programa percebe que você...
3: Não, mas não tem passação de pano, né? Não tem, não sei, as pessoas... Um. É, pois é. Quero Felipe Neto muito no contraponto. Assim. Seria interessante o Felipe Aí Neto é. no contraponto. Pois Aí é. Sim. Mas assim, para concluir, eu acho que nós temos uma sociedade muito carente em que as pessoas não estão dispostas a ouvir o que é diferente. E é assim que a gente cresce, né? A gente cresce com a, com a dialética também, né? É. A gente pensa uma coisa, ouve algo diferente, assimila aquilo, só que tudo que é diferente de você parece que é ofensivo hoje. Eu não consigo entender isso. As pessoas se assustam um pouco comigo porque é, eu me abro para muitas ideias. Pô, mas isso é, que é natural. Isso é natural. Eu não aceito todas as ideias, mas eu estou disposto a pensar algumas delas, pelo menos. né? Uhum. É, é, claro que existem ideias que não devem ser pensadas. Por exemplo, você está disposto a dormir é, com o Denis e com o Arthur, junto com a sua mulher? Não, não estou disposto a nem pensar nesse assunto. né? Sou casado, sou monogâmico. É um assunto que eu não quero discutir. né?
1: Uhum.
5: Agora,
3: poxa... Vamos discutir o casamento monogâmico. Vamos discutir. Em
5: um potencial. Discutir. Qual o né? problema? Uhum. Ah, ela.
3: Qual problema? Uhum. Estou disposto a fazer algumas coisas e a discutir uhum. a possibilidade. Uhum. Mas... Até para saber ah. se você concorda ou discorda daquilo. Exatamente. Uhum. Pois é. Então, assim, grande parte dos assuntos são proibidos hoje porque as pessoas não querem pensar nisso. Uhum. Não querem pensar. E nesse exemplo, casamento monogâmico, pode ser que numa discussão dessa, eu convença o opositor, do meu ponto de vista, eu estou perdendo essa chance quando a pessoa se fecha a discussão, primeiro, ela perde a chance de divulgar suas próprias ideias, né? a tentar fortalecê-las publicamente. Uhum. Né? Isso parece, que, pô, parece um, um receio de, de discutir, porque vai perder a discussão. Então, o seu ponto não é forte. Né? Não é forte o suficiente. Eu acho que existe isso, assim, sabe? uma fraqueza e uma carência imensa.
2: A gente fez aquele documentário, Os Donos da Verdade, que entra bem nessa questão da, da liberdade de expressão, né? das discussões... É a respeito de várias temáticas ali, dos contrapontos, né? Tem uma parte do doc, lá tá inclusive, disponível no YouTube, pra vocês assistirem, assistam lá, é no canal da Brasil Paralelo. Tem uma parte lá que mostra, por exemplo, os terraplanistas, por exemplo, uhum. né? Que é uma coisa que o pessoal adora também zoar o Olavo, zoar a Brasil Paralelo, etc, uhum. etc e tal. E eu lembro, assim, eu, eu parei já para ver alguns vídeos no YouTube dos terraplanistas. Assim, eu falei, cara, eu quero entender. O que é que esses caras aqui... Como é que tem é. uma meia dúzia de, de, de cara aqui defendendo esse negócio? Eu quero entender. E aí eu fui vendo alguns argumentos eu falei, cara, tá, beleza. Isso aqui até certo ponto, até um dia eu, a minha van, conhecimento ali do, 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 do assunto da, da ciência ali em cima da, da, daquele assunto, eu falei, pô, não entendo nada disso. Aqui parece que fez sentido. Beleza. Aí algumas coisas eu fui entender. Eu falei, ah, isso aqui é loucura, isso aqui fez sentido pra mim e tal. Aí eu fui buscar o... O, o, o contraponto, o argumento. Aí tem um vídeo de um, de um rapaz lá que ele, sei lá, fica três horas destrinchando todo esse vídeo dos terraplanistas lá e ele explica ponto por ponto o negócio. Aí eu falo, cara, faz muito mais sentido, plausível... Uhum. Esse contra-argumento. Só que se fosse proibido o terraplanista é. da opinião dele, eu não teria visto esse outro vídeo, entendeu? Uhum. Eu, eu preciso dos dois lados para falar, cara, ó, isso aqui faz sentido.
1: Exatamente. Entendeu? É. Não mas adianta aí... você
2: querer proibir o, um lado. Não. Isso.
1: Mas, é, mas aí eu acho que nesse ponto, e aí eu quero, eu quero sangue nesse podcast. Eu quero sangue. Por Porque uma coisa é a gente falar, ah, proibir os terraplanistas de falarem em terraplanagem lá, tá? Por que, que alguém vai fazer isso? Ah, só tá. O cara tem direito de falar é, aquilo. É. Outra coisa é a gente entrar numa seara mais específica, que é, uhum. eu vou proibir ou não alguém defender... Eu sei o que, que você vai responder. Mas de <risos> ela tá querendo eu vou que eu seja preso é. Basicamente, a Lara tá, de... tá armando Sabe uma que a edição vai rolar. Não, não vai. Vai ter um bip assim. Não é pra editar, meu povo.
2: Vai rolar o bip. Tiago, fica esperto beep. aí, que vai...
1: Ó, oh, mas, mas é, uma coisa é o terraplanista, outra coisa é o cara que está defendendo a formação de um partido nazista, ou o cara que está defendendo o direito à pedofilia, ou o cara que está defendendo... São só palavras.
4: Sim. Né? São.
1: Como que você vê isso, Denis?
4: É, são só palavras. São só palavras. É... As pessoas têm grandes dificuldades em perceber uma coisa que foi registrada há 2.500 anos no, no primeiro tratado ético da história da humanidade, que foi a ética anicômaco de Aristóteles. Aliás, a última vez que a gente se encontrou na PUC de São Paulo, eu estava falando eu tava sobre assistindo. a ética de Aristóteles. É, existe uma enorme diferença, substantiva diferença, entre fazer e dizer. O processo civilizatório da humanidade só é possível porque nós convivemos com a possibilidade absoluta do dizer coisas uhum. que ofendem, que machucam, que questionam a ordem estabelecida, o status quo, que ferem profundamente a minha fé, a minha crença, as minhas concepções de realidade, etc, etc, etc. E eu vou
2: muito desse papo, eu já tenho uhum. várias perguntas. Uhum. É
4: muito simples, se não fosse isso, não teria um cara no sexto século antes de Cristo, chamado Tales de Mileto, que teria olhado para aquela tradição mítico-religiosa e dissesse assim, eu discordo, perdoem o meu latim, dessa merda toda. E eu vou começar a pensar essa realidade de forma completamente diferente. Aí chegaria alguém, um ministro do STF da Grécia Antiga, e diria assim, isso você não pode dizer. Porque isso contraria uma certa percepção da ordem social. Então, quer dizer, quando nós falamos em algum tipo de censura... Não, obrigado. Quando nós falamos em algum tipo de censura sobre o que pode ou não ser dito, não estou falando, feito, dito na sociedade... Algum, alguns grandes problemas se colocam. Como, por exemplo, quem vai determinar o que pode ser dito ou não ser dito, uhum. segundo quais contextos?
2: Quem vigia os vigilantes?
4: É, eu vou depender de um editor supremo da sociedade? Então. O programa que você faz é um programa que pode machucar a sensibilidade das pessoas, seus convidados. Eu, é, o cara pode. sai de casa pode. de boa fé para conversar com você e ele pode se sentir pressionado. Na conversa que nós estamos tendo aqui, vocês podem me fazer uma pergunta que me incomode. Uhum. Eu vou dizer que você não pode fazer? Que você está proibido de fazer isso? Não. O processo do crescimento, do amadurecimento civilizatório, depende de convivermos com o grotesco. As coisas boas que derivam da liberdade de expressão são acompanhadas necessariamente de mau uso da liberdade de expressão. Uhum. Porque não há um critério objetivo capaz de selecionar com máxima clareza o que nós vamos poder denegar, dizer, isso aqui não vai, porque vai ser sempre uma postura subjetiva, e isso aqui vai, porque isso aqui faz parte de um universo do aceitável. No universo da palavra, vai dizer Aristóteles, não existe ética envolvida. Por isso que a ética é, é a prática. filosofia prática. Agora, o cara faz um discurso pró-pedofilia. Se quer coisa melhor do que você enxergar um cara que acredita que aquilo seja uma ideia razoável e dizer o tamanho do cretino que ele é, o tipo de relação que eu vou estabelecer com ele, a partir do momento em que ele se diz dessa, dessa forma. é para poder ostracizá-lo
2: da sociedade, Até eu quero saber quem poder... são esses caras,
4: Exatamente. Entendeu? Esse é o processo civilizatório. Por que que você tem que ter crime de opinião? Por que que um cara não pode dizer frases racistas, se essa é a melhor forma de eu identificar, identificar. essas pessoas no seio da sociedade? Até porque se você proibir ele dizer
2: frases racistas, ele continua sendo racista, só que ele só não vai é. dizer. Claro, eu, vou, eu
4: digo é. sempre que ninguém deixa de ser idiota por força de lei então não existe nada melhor do que você deixar emergir os cretinos e os idiotas que estão em todos os lados e o processo educacional que nos leva para um determinado rumo depende dessa compreensão porque tem certas coisas que são claramente excrescência, outras não são tão claramente assim, no século 18, no século 19 nos Estados Unidos alguém rompendo com uma estrutura possível de linguagem começou a defender negros e brancos juntos dentro de bares, que era um absurdo, uhum. que era um crime. Foi a possibilidade de alguém dizer coisas absurdas naquela época, como brancos e negros dentro de bares e ônibus juntos, foi que propiciou, propiciou algo que hoje, para nós, é um processo civilizatório evidente. Não existe mais isso. Uhum. Uhum. Então, essa, é, é, o machucado que causa a liberdade de expressão faz parte da vida adulta. Se a gente for depender, e termino, se a gente for depender do modo como as pessoas reagem às palavras, ninguém diz mais nada. Eu quero entrar
2: justamente nesse, nesse ponto. O, o Jordan Peterson
4: tem uma frase que eu gosto dele, que é
2: ninguém tem o direito de não se sentir ofendido. né? Uhum. E eu concordo, tendo concordar muito com você com relação a essa questão, principalmente da ofensa, né, da liberdade de expressão, porque, uhum. na minha visão, claro ou você tem liberdade ou você não tem liberdade. Não existe o mas depois da liberdade, exatamente. né? Então, tipo, ah, eu tenho liberdade para dizer até aqui, depois daqui eu não, eu não tenho. Então, não é liberdade de expressão.
4: Exatamente.
2: E aí, eu queria entrar justamente nessa seara da ofensa, porque eu entendo dessa forma, né? A ofensa é totalmente subjetiva, uhum. né? Uhum. Ela se caracteriza por quem recebe a mensagem, não por quem emite. Então, eu é posso exatamente. chegar e xingar você do pior impropério que você possa ouvir, mas se você é meu amigo, ou se você é parceiraço, você pode dar risada da é. minha cara. É. E se o Bruno, às vezes, que é teu inimigo, ele fala, às vezes, alguma coisa, você já pode tomar aquilo como uma ofensa, se sentir extremamente ofendido e querer fazer a caveira dele.
5: Uhum.
2: E eu queria, justamente, saber a, a tua opinião. Vou, vou passar a bola primeiro é. para o Bruno, né? Porque ele estava falando e Sim. tal, mas eu queria ouvir os dois, assim. O que, que vocês acham disso? Principalmente você também, Bruno, porque você está dentro dessa área jurídica, o pessoal fala Sim. muito em calúnia, em difamação. Pois não eu já que entrar o nisso mesmo. E aí, é tipo, pô, como é que é? Eu, se eu chego e falo que você, sei lá, é um estuprador, se eu chego e falo que você, sei lá, roubou tal coisa. Uhum. Como é que isso entra na seara da liberdade de expressão? Então, é um crime. Ou, você entendeu? Eu quero, eu quero isso, assim, eu quero saber a respeito disso. Pois é, é o Denis falou coisas aqui que me convenceram
3: de que, em certo ponto de vista, eu sou libertário como ele também. Uhum. Nesse ponto ah, das cara, ideias... <risos> me convenceu, mais um. Sou quase um libertário nesse ponto. Porque, de fato, é isso. As, as ideias abstratas devem, ser, devem circular sempre na sociedade. E ninguém deve se ofender com isso. Né? Inclusive, a própria democracia ela pode ser discutida. Ela pode ser colocada contra a parede numa democracia. Sim. Eu não sei qual foi dos ministros do STF que disse na última semana que na democracia se pode discutir tudo, exceto o fim da própria democracia. Olha, então isso não é uma democracia. né? Tem que mandar prender os libertários. É, é. Veja, eu, por dever de cargo, tenho que, nos meus processos, defender o regime democrático. Isso é uma coisa. A outra coisa é tolerar, permitir, aceitar e até, eventualmente, participar de debates em que a democracia é problematizada. Uhum. Né? Então, as ideias têm que circular. E mais, vocês falando de pedófilo, de racista, de algum modo, se, assim, sendo otimista, a, a sua ideia foi sempre expor essas pessoas uhum. o ridículo que elas dizem. Uhum. Mas, se as pessoas não disserem essas coisas... Bom, isso é psicanálise quem diz, né? Elas não vão ser curadas de algum modo, né? Uhum. Então, assim, se é que existe uma chance de cura dessa idiotice, uhum. é pela fala que isso vai ser, uhum. né? Que vai ser, assim, trabalhado. Então, uhum. até para isso é bom que as coisas sejam ditas. Sim. Porque, você fez menção a isso, uhum. se o pedófilo não diz isso publicamente, certamente ele tá fazendo aquilo uhum. de modo escondido com crianças, uhum. né? Uhum. Então, pode até ser, cogitando otimisticamente aqui, que de tanto ele dizer, ele se convença da idiotice dele. Uhum. Agora, é,
1: Mas aí a gente está falando de abstrações.
3: Sim, sim. Mas o ponto é esse. O ponto é esse, o ponto é esse. Eu já ia puxar isso e ah, o, tá. o Arthur brilhantemente lembrou <risos> essa questão do, do, do concreto, né? Nós temos três crimes no Código Penal, que é a calúnia, a difamação e a injúria. Calúnia é você imputar falsamente um crime a outra pessoa, sabendo que é crime. Né? É, difamação é você imputar um fato ofensivo, verdadeiro ou não. E a injúria é você dizer algo da pessoa, algo em abstrato. Ah, você é um bosta, você não sei uhum. o quê. Se, se ela se sentiu ofendida, também é crime. Esse é um problema, né? A injúria é o menor dos crimes aí. Ah, mas a pessoa pode tá ir sob presa, discussão. por exemplo? Presa, não digo que vai, porque a pena é muito baixa. E esses casos sempre terminam num acordo e também é muito subjetivo. né? É a é, é honra subjetiva que está em jogo. Sim. Não chega a dar cadeia de modo nenhum. A injúria, não. A calúnia também não dá cadeia, embora a pena seja maior. Agora, a calúnia, percebam que a calúnia eu acho que deve continuar sendo crime, inclusive num, num Estado mais libertário. né? Veja, poxa, você imputar um, fa um fato falso a outra pessoa, imagina alguém que tem uma reputação, é, alguém que tem um alcance muito grande na mídia, por exemplo, hum. inventar um, um crime Contra você, Denis? Você, uhum. você, o que você faria? Eu acho que você acha que isso é crime também, né? Uhum. Isso tem que continuar sendo crime, isso é ofensivo. De algum modo, a pessoa tem que receber uma punição por isso. Eita, agora eu quero ver. Não basta é, agora, ver, né? Agora é um contra o outro, entendeu? Não, assim, não mas sério, não, sério, imagina um cenário concretamente falando aqui. alguém
1: Poderoso.
3: Alguém influente. poderoso e influente é. que tem um jornal nas mãos começa a publicar é, fotos de Deep. Deep... Web. deep. Web. Aquela Deep Reality, né?
2: Ah, já Vídeos acontece tem muita gente poderosa imagina, postando cara. coisa do, 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 do imagina isso pre é, é do presidente é, é. da república e
3: de coisa. um
4: grande autor que trabalhou esse tema chamado John Stuart Mill é. que ele tem uma tese que eu acho bem interessante sobre a qual eu ando pensando muito mas eu não tenho posição fechada a respeito juro que eu não tenho eu hoje me coloco como um radical defensor da liberdade de expressão é, mas ele fala Mesmo sobre... Da mentira? Então, especialmente da mentira, mas quando, aí tem um, um, um parênteses, quando esse ataque causa é, repercussões negativas objetivamente verificáveis, especialmente materialmente verificáveis aí exige reparação. Não no universo penal, cível, mas no universo civil. Então, hum. a, a, isso me convence... Essa é uma
3: tese boa também, trazer tudo é. isso para o é. civil. O é. é. rock também. Mexer é. no bolso. É.
4: Então, por exemplo, sei lá, eu estou numa campanha eleitoral, o cara inventa uma mentira sobre mim, não é uma mentira por aí simples, porque isso, na verdade, vai repercutir é, em termos eleitorais, ou seja, eu terei prejuízos materiais objetivamente verificáveis. Uma ação reparatória nesse sentido, vamos lá... Ah, talvez os libertários mais radicais não concordem nem com isso. Eu acho bastante plausível. Uhum. Uhum. É, agora, para além disso, já me incomoda um pouco mais. É, se, eu, se, eu, se eu não estiver... Né? Tendo ali nenhum tipo de repercussão. Até porque hoje não tem nada melhor do que um bom cancelamento. Uma pessoa uhum. grande te xingando, as suas redes crescem. Você xinga lá de volta uhum. e tal. É uma maravilha. Eu mesmo agora, nesse momento aqui, tô, tô, tô no Ban, lá no, no Instagram. E é fantástico. Assim, porque, uhum. aí, Pessoas aí, você... engajam. Pessoas engajam. Os
5: carinhosos.
4: Então, hoje, com o, todos os instrumentos que você tem à disposição, eu acho que eu abriria hoje, tá? Essa exceção. Ainda não muito bem meditada por mim mais de... Eu tenho um restaurante ao lado de um outro restaurante, o cara do dono de, do outro restaurante diz assim, tá cheio de rato no restaurante do é, deles é e tal. Um, é um é objetivo. Não é só uma... É, é, tem uma coisa que se, é, ela repercute do ponto de vista material, né? Ele pode quebrar é. o meu negócio. É. Uma então, coisa aí, de, assim, que
1: esse povo é idiota.
4: É. é. Esse
1: povo é idiota, não é Ou,
4: ou cara... Outro dia alguém me perguntou na rede social, porque acho que teve um caso aí, eu não sou futebolístico, não, sou, não, não aprecio futebol, mas parece que o cara imitou um macaco na, na arquibancada. Ah, velho sim. Aí o que, que você tem que fazer contra esse cara? Sério que tem que fazer alguma coisa contra esse cara? E, e, esse cara, quando ele se olha no espelho, ele, ele, ele já paga o preço, por ser quem ele é. É ridículo. Um homem, velho, é um marmanjo, ah, não sei, ah, fiquei ofendido. Ah, cara, contrata um psiquiatra, vai pagar boleto. É, você... é, é que é?
2: engraçado é também. Verdade. Eu posso tomar um cancelamento Com... aqui também, mas eu vou falar. É, o as pessoas que ficam ofendidas, estão ofendidas pelo jogador, assim, tipo nem às vezes perguntar pro jogador Cada, que ele acha que ele tá cagando véio, pro negócio, mano. aí eu vou me ofender por você, eu não consigo entender. A tipo gente tá numa
4: geração das pessoas competindo por quem sofre mais, uhum. quem apanha mais da vida, é quem foi? merece mais reparação histórica, é um saco isso, esse sentimentalismo que impede as pessoas de pensarem racionalmente sobre as coisas, para e pensa, que importância tem um cara desse imitando o um macaco, a não ser você olhar pra ele e falar, olha o tamanho do é retardado ah. que ele é. E pronto, já tá pago. Vida que segue. Ai, não, eu não vou dormir à noite porque ele imitou um macaco. Então o problema é seu. Sei que tá com problemas com o seu espelho, se resolva, né? Então,
1: acho
2: que. É. Ó, e o nosso papo aqui tá bom, né? Estamos falando sobre. É, liberdade de expressão, estamos falando sobre crimes de opinião e eu quero aproveitar para falar sobre outros crimes agora, né? Que é o, também um grande problema que assola o nosso Brasil, que é o problema da segurança pública, né? E o Entre Lobos, que é o nosso novo documentário, estreia esse ano, está chegando. A gente está quase um ano produzindo e eu quero contar com a participação de vocês clicando no link da descrição do vídeo ou acessando entrelobos.com Ponto BR. Lá você vai poder saber tudo sobre esse nova, essa nova produção da Brasil Paralelo. Então, espero você lá.
1: É, direto ali. Pois é, e você, aproveitando esse ban que você tomou, eu também estava de ban já recentemente. Já foi indo para outro é, agora. É, já tá indo para outro, já partiu, já nesse podcast, <risos> emendando um ban no outro, cancelamento atrás de cancelamento. A
5: gente sabe como é que é isso. <risos> Eu tô descobrindo agora, viu?
1: Até agora eu não tinha tomado Shadowban, você acredita. Eu tava escapando em Columny. Pobre de mim. Pois é. Então, assim, nós estamos falando de aceitar a livre circulação das ideias. Sim. Né? sim. E conviver com isso, mesmo que as ideias sejam absolutamente estúpidas, uhum. que é o preço que nós pagamos pela liberdade de expressão. Uhum. Mas, por exemplo, você acha que... É, vocês acham, né? Estando nas redes sociais, também aquela rede social que é privada... Uhum que é uma, uma iniciativa privada, não é pública, uhum. também ela necessariamente deve coadunar com a existência de uma polifonia, ou ela pode falar assim, aqui não, aqui só entra esquerdista, uhum. aqui só entra direitista, aqui só entra... Como que vocês veem isso? Você, que Só, só para falar, por que eu estou motivada a falar isso? Impingir ao outro... Essa aceitação irrestrita das ideias também é uma forma de violência, entende? Porque uh -huh. eu não vou deixar a pessoa entrar na minha casa para ficar me xingando. Boa, Sim,
3: pois né? é, pois boa. É. Concordo. Como com que vocês isso? veem isso? Então eu sei qual é a resposta liberal e eu concordo com ela também. Uh -huh. As redes sociais elas, elas podem propor quais são as regras da casa mas tem que ficar claras. Então, essas duas é. premissas, eu acho que são, uhum. são fundamentais. O problema é que a gente entra naquilo, no Facebook, no Instagram, e acho que é a nossa casa, porque aquilo é tão público, né? Uhum. Aquilo é tão praça pública que você acha que você tem direito, de, direito público é, de fazer o que você quiser ali. Uhum. E não é verdade. É, é só uma impressão que você
5: tem. É.
3: <risos> é. São as águas do mundo moderno. É. É. Exatamente. Então, assim, o Estado vai ter que desapropriar aquilo. né <risos> Deus, me, Deus me
1: livre. <risos> MST é. digital. É.
3: Não é, mas não é, não é assim que funciona. Que não é estatal.
2: Mas exatamente o que você falou, porque fica sempre esse argumento, ah, mas você é privado, a empresa é privada pode fazer o que quiser. Tá, beleza. Mas eu entendo o argumento aqui. Só que também não fica claro, né? Você assina os termos lá é, e não, não fica claro para os dois lados e você vê no, claramente um viés ali, você é. não mas tem
4: justificativas. É, os termos poderiam ser mais explícitos, mas veja, é o que a Lara disse, é... A Ayn Rand, que é uma autora que eu divulgo muito, ela diz assim, olha, não existe censura em espaço privado. Esse é um termo aplicável tão somente a espaços públicos. Então, por exemplo, dentro da universidade, já aconteceu, da universidade pública, da universidade federal, eu organizar evento eh, liberal, libertário, conservador, e grupos organizados dentro da universidade quererem impedir que eu fizesse o evento dentro o da BP universidade. sabe bem o que é isso. Isso chama-se censura. É um espaço público que começa a neutralizar o a, a ocorrer das ideias em função de uma certa ideologia. Dentro do Facebook, dentro do Instagram, do TikTok, seja lá o que for, nós estamos dentro da casa de uma pessoa que pode determinar muito bem. Dizer assim, olha, aqui a gente só vai aceitar progressistas lacradores. E ninguém mais é bem-vindo. Os caras Sim. falam, ah, mas é uma revolta, que coisa triste e tal. Ok, velho, você vai pra outro lugar. Então, hoje... Faz sua rede social. Hoje né? eu tô de ban no Instagram. Poderia entrar lá de chororô e não sei o quê. O que, que eu fiz? Tirei sarro, brinquei, coloquei os ursinhos carinhosos, hashtag paz, harmonia, gratiluz. Hum. E começou a voltar gente e tal, dando risada disso. Então, ou sair de lá. Tão simples quanto isso. Uhum. Vou ficar só no Twitter que agora eu também estou soltando umas coisas mais escabrosas para testar. Por enquanto eu tô lá. Então você vai fazendo testes e vai ficando. Uh, e abrindo outros espaços que preservem mais o elemento da liberdade. Agora, dizer que uma lei estatal deve regrar o que pode ou o que não pode, dentro de uma rede social privada, eu já vi liberal, falso liberal, porque o que mais tem no Brasil hoje é liberal gourmet uhum.
5: Uhum.
4: liberal de self-service ele uhum. vai e fica escolhendo assim uhum. ah, isso aqui esse é, é, é negócio não, é. mas tem esse outro negócio aqui que é liberal não, mas isso aqui não, vamos uhum. doar não sei o que gostei aqui é... muito dessa metáfora é, eles vão fazendo seleções Liberais, assim. é, vou usar é, tem, tem aos montes disso acontecendo Aí não dá, né? Então, assim, cara, é, na hora que eu sou atacado na rede social, que a própria rede social me bane, ela está nas, nas prerrogativas dela. E se eu me incomodo, eu ingresso com uma ação na justiça comum é e falo, tipo e aí, moçada, tá certo.
2: Cristãos pelo direito de escolher.
5: Você Nossa, <risos> eu não é não decidi. É a bola quadrada do Kiko. Tá?
4: Não, isso acontece muito, tanto que os americanos perderam o termo liberal, né? O uhum. liberal que representa hoje nos Estados Unidos tudo que é de esquerda, progressista, e a gente está indo para o mesmo caminho. Os liberais soft, esses liberais self-service, né, os, os liberais de Taubaté, eles estão tomando conta do termo, da terminologia. Daqui a pouco a gente perdeu também e vamos ter que usar só libertário. A gente depois perde, vamos, uhum. porque a palavra é o universo do erro. Uhum. A palavra, esses caras vão, absorvem, dão novo significado. Janelinha é. de Overton lá. Exato, vai mudando é. a
1: janela de Overton. Só que para ela mudar, a gente está suscetível a ouvir de outils.
4: Exatamente É
1: o preço que se paga É né? o
4: preço que se paga Dói a liberdade de expressão, dói Tem, eu, eu já fui atacado na universidade Um dia minha vida estava muito boa Bruno Estava muito boa Minha uh -huh. vida estava boa Eu estava andando com os meus cachorros de manhã Andando de Harley, fim de semana Aí eu falei assim Eu vou dar uma ferrada na minha vida uh -huh. Vou ser candidato a reitor da Universidade Federal de Berlim Pensando como eu penso Fizeram de tudo Vídeos, posts, me atacando e tal É ruim? Cara, é ruim, velho você vê assim, e tinha uns vídeos até muito bem produzidos, isso eu achei legal, eu virava o demônio, era muito legal, é, eu achei muito jóia. Os
2: SFX lá, Caraca, Você SFX imagina que do...
4: o cara entrou num estúdio pra fazer Caraca. aquilo, é legal. Mas, é igual, assim, galera,
2: só, só um pequeno adendo aqui, que eu fico vendo o pessoal chorando no Twitter, às vezes, a galera aí progressista progressista, ah, é porque Brasil paralelo é isso, isso, isso. Pô, mas os filmes do caras são muito bons. Mas não consegue falar mal. Assim, uhum. Não, mas os efeitos são incríveis. Isso, uhum. Eu morro
4: de rir, que é muito bom. Assim. É,
1: vai fazer o quê? Eu vai entrar com mal. uma ação a contra as pessoas? Pessoa.
4: É. Então, assim, é chato? É chato? Incomoda? Incomoda? Imagina, pra quem tem fé, uhum. ouvir uma pessoa falando mal do seu Deus, da sua religião, ah, seu Deus é uma fraude, não sei o quê. Mas se você tá confortável com a sua fé, por que, que você vai se incomodar exatamente uhum. com o Zé Ruela de esquina falando qualquer coisa? É,
1: agora, agora, isso é legal porque que você vai se incomodar? mas o fato de você se incomodar e reagir também faz parte do jogo. claro. Né, por que, que eu tô falando isso? esses tempos para trás é um não exemplo não matando do... igual lá na França é, ou não, é, do... não também é. não é soltando uma bomba
5: não.
1: mas pode ser. eu ia pegar do meu microcosmo e ia chegar a esse macrocosmo. Já, a gente pode até puxar para lá. por exemplo, esses tempos para trás uma pessoa me mandou uma mensagem muito desaforada. Hum. Mas, assim, um negócio muito besta. A pessoa estava ali. É. É. é, é vigiando meu sábado de aleluia. Que eu devia guardar como cristão meu sábado. Era um negócio muito besta. Do jeito que veio e voltou. Entendeu? Do jeito que veio e voltou, eu falei um monte de coisa. Eu falei, Cuida da sua vida, sabe? Que você não sabe de nada. Você acha que você tá me vendo do outro lado, você sabe alguma coisa da minha vida. Eu você não consigo sabe. conceber essa galera se que passa... vai no nosso direct, não, às vezes. Cara, se tivesse qualquer é... intimidade. Ai, você devia você segurar devia. a sua filha desse jeito. Eu falei cara, eu te perguntei Quem alguma coisa. Quem é você, coisa. sabe? Só que do jeito que veio foi... Aí a resposta que ele me deu, que tá me intrigando a fazer isso aqui, ele falou assim, é, não quer receber críticas, não se exponha publicamente, só que eu nem respondi isso, porque eu falei, ah, o cara é retardado, nem vai adiantar, uhum. mas eu tô falando aqui porque eu acho que isso pode ser útil para quem não é retardado, que uhum. é, não quer receber contraponto da crítica, não critique, Boa. entendeu? Então, Boa. tipo assim, ah, ah, por exemplo, o cara do macaco lá, Cara. Ele fez isso, ele fez essa imitação tacanha e estúpida. Uhum. Posso eu olhar e falar assim, Nossa, que burro, que cara retardado? Mas posso eu também Tirar um sarro. fazer um cancelamento Porra, imenso pesado. em cima do cara? É, é, é. O cara se dispôs daquilo, entendeu? Faz parte do jogo. Aquilo, é parte do jogo. Parte do jogo. É, o que eu não posso querer é fazer o que nós estamos fazendo. E aí eu quero entrar nessa seara, Bruno, que é a sua... Que tá rolando com o Daniel Silveira, o Eustáquio lá, o Osvaldo cara, eu Eustáquio. Isso é, tipo, os caras. Foi isso, é. é. Aí eu não tô nem entrando no mérito da coisa, sabe? Se eles estão falando coisas tapafúdos ou não. Mas Você Não tô tá é nem palavra. defendendo o cara ou não. Nem é defendendo. Só, o cara abriu a boca abriu e ele foi a preso. Abriu a boca, exatamente. Então, quer dizer, não era nem algo, uma imputação de um crime que a gente tava falando aqui agora há pouco que pudesse diminuir a, a uma pessoa. Então, assim. Esse jogo faz parte mesmo, Bruno. Como que você vê isso na sua profissão hoje? Você acha que está equilibrado?
3: É, o caso do Daniel Silveira é um caso muito difícil, porque é difícil defender o que ele disse. Né? Uhum. Ele disse muita bobagem ali. Uhum. Né? É, é difícil dizer, poxa, que legal isso que ele disse. Não, né? não é. Dito, e por isso né? que eu falo que ele assim, não está entrando no mérito. Ele tem né? direito de é, dizê -lo. Sim, sim. O, assim, o, o grande problema ali daquele caso é a questão processual. Ele uhum. não era para ser processado daquela forma pelo mesmo ministro a quem ele ofendeu, né? Uhum. Esse é um grande problema formal do processo, tá cheio de problemas formais nesse processo e nos outros processos abertos pelo STF nesse mesmo contexto, esse é um problema imenso, né? É, a reação da justiça criminal ali, é difícil dizer se é, tem que ser mais forte ou mais fraca, porque o que ele disse, de fato, assim, eu não consigo defender, entendeu? Não, não, e, defender. Mas, é. não, mas,
1: não é essa a questão, assim, eu uhum. não quero nem que pareça que é. eu tô tentando de alguma forma, não é essa a questão, a questão é Faz parte do jogo, falar claro, merda. Claro,
3: Sabe, sim. Sabe, não
1: é o preço que a gente paga? É esse que é o ponto. Será que existe esse limite em que a coisa fique um pouco mais tênue?
3: É, eu acho que existem reações que podem ser muito interessantes. Por exemplo, lembro de uma reação, de um, de um fato antigo, deve ter mais de 10 anos. Foi com Chico Buarque. Chico Buarque saindo de um restaurante no Leblon. Alguém estava filmando. E aí chegou alguém que também estava no restaurante, saindo junto dele para esperar o carro, alguma coisa assim, o táxi. E começou a tirar sarro com o Chico Buarque. Falou: Ah, seu petista? Uhum. Oh, você não tem vergonha, não, petista? Assim, ele tava O cara estava falando de modo educado, mas palavras ofensivas, né? Pô, oh, você não tem vergonha, não? Vai, vai para Cuba, comunista. Uhum. O Chico Buarque, a reação dele foi ótima. Uhum. Foi ótimo. Perguntou o nome do sujeito: Como é que você chama? Fulano. Pô, que bom o seu trabalho, hein? Legal o seu trabalho de crítica, tô gostando. <risos> aí, tá. O cara ficou desarmado. O, o, cara fi, o, o cara passou pra história do YouTube como um bêbado retardado, é. entendeu? Uh -huh. <risos> Exatamente. Chico Buarque não comprou briga, uh -huh. entendeu? Uh -huh. Você achou um legal essa crítica sua aí? Tô gostando. Você fala mais. Algum jornal, fala né? mais. Né? <risos> Foi nessa, achei achei assim, super inteligente a reação do Chico Buarque nesse caso. Eu acho que falta isso mesmo, assim, sabe? Falta essa, essa reação que neutraliza em alguns casos. Casos, né? uhum. Claro, a gente é feito de carne e osso uhum. A gente às vezes reage com o fígado também E é legítimo, é natural que isso aconteça uhum. Agora, o caso do Supremo é diferente Porque ali estão os juízes, né? ou seja, não é o... Não é o ministro discutindo com o Silveira num debate público. Ah. Ali é alguém, um ponto de autoridade. Né? Uhum. A questão aí acho que muda de nível. Entendi. Torna, inclusive, mais grave uma reação equivocada de eventual ministro lá por conta disso. né
1: Pela desproporção.
3: Pela desproporção, Nossa. pelo dever de ofício que ele se arroga de fazer isso contra o Daniel Silveira. E também tem uma questão. também né? A gente polariza muito a, a, o Daniel Silveira e o STF, mas tem que dizer que houve uma denúncia criminal sim, pela, sim. pelo PGR também nesse sim, caso, sim. né?
1: Há que outros players, que né? em
3: muitos casos tem arquivado as questões nesse contexto polêmico das fake news do inquérito das hum. fake news, mas nesse caso acabou denunciando o Daniel Silveira, né? Tom. O problema é que a coisa se tornou muito pessoal, né? Hum. Entre o ministro Alexandre de Moraes e o Daniel Silveira. Hum. É. Aí a coisa ficou tão nebulosa que a análise jurídica do caso é difícil de fazer. Perdi, Você tem né? que sentar, tem que ler o processo tem que separar aquela abile que está ali de todos os uhum. lados, né, ficou muito pessoalizado e nesse ponto o ministro Alexandre de Moraes deve ser criticado por isso, né, ele está jogando ali pesado uhum. como se fosse um inimigo pessoal dele e isso, claro, desvirtua e usando a usando a
1: máquina contra um inimigo pessoal, é. né, uhum. essa que é você estava puto com isso, Denis, comenta conosco muito,
4: muito, assim é uma eu disse isso outro dia insisto, a né? Alexandre de Moraes é uma figura tirânica deplorável que não mereceria ocupar o cargo que ocupa, é, pela natureza das decisões que toma e pela imaturidade em lidar com uma situação que se tornou uma disputa de egos, uma disputa de birrinha, de menino da quarta série, é, só que com muito poder na mão, uhum. e o STF é, que se tornou é, de um bom tempo para cá, um tribunal político, deixou de ser há muito um tribunal técnico, toma decisões de natureza política atrás da O, o STF se especializou em mandar prender é, as pessoas com as quais tem birra e mandar soltar bandido, inclusive de grande... Uh, perigo uh, periculosidade para a sociedade, né? traficantes, assassinos, então parece que a grande diversão do STF uhum. hoje é ficar fazendo perseguição de rede social, coisas dessa natureza, é, é, um, é um tribunal superior que não merece o respeito dos brasileiros, você pode ver pelas reações à direita e à esquerda, uhum. se você quiser é, não tem nenhum prestígio e se a gente, quando a gente consegue ter alguma segurança jurídica no Brasil, é a revelia do STF. Uhum. Um supremo que deveria trabalhar como órgão colegiado e que tem aí 80, 90% das decisões monocráticas. O sujeito a acorda um dia, vai lá, toma uma decisão que mexe com o Brasil inteiro. Agora, a gente está falando, por exemplo, do caso desse deputado e eu deixo muito claro aqui, é, para mim é uma figura abjeta, é um deputado populista que defende valores de intervenção que, com os quais eu absolutamente não concordo e que eu deploro e por isso mesmo eu defendo a possibilidade e a, e a oportunidade que ele deve ter de dizer tudo o que ele tem a dizer a favor do AI-5 que tem que bater em ministro do STF com gato morto até o gato miar o cara tem que poder dizer isso né de chamar ministro do STF de canalha de safado, tem que poder dizer isso isso é...
1: Como fizeram com você na universidade.
4: Isso é liberdade isso é a possibilidade, você pode discordar disso, mas se você tiver é, muito mal psicologicamente como eu disse eu procure tratamento, isso faz parte do do universo da vida adulta, né? Agora, pior do que isso é o cara, esse cara, ele ficou sete ou oito meses preso. Um deputado federal que tem prerrogativa de foro. Uhum. Portanto, não é um cidadão aspas, comum sem prerrogativa. Imagina quem não tem. O cara com prerrogativa de foro.
3: Não, e não só isso, né? Ele tem imunidade parlamentar para dizer quaisquer palavras. Quaisquer, quaisquer palavras. Oito
4: meses. Não em de Cadeia, cara. Oito meses de cadeia. Você colocar um cara na cadeia não é uma brincadeira. Eles não colocam um traficante assassino, mas colocam um cara por crime de opinião, porque ele disse alguma coisa numa live, isso é uma piada, isso aí, nem nos piores anos do regime militar brasileiro. Então é, é algo completamente inaceitável. Meter, é, como chama isso, a, a tornozeleira eletrônica, impedir a pessoa de citar nomes, mas é uma brincadeira. Então, se a gente se silencia diante desses ataques, uhum. o que, é que vai sobrar para nós? STF, editor da sociedade, você acha razoável o STF editar o que a sociedade pode ou não dizer, como ela deve ou não pensar? Se eu fosse confiar isso a alguém, certamente não seria um ministro do STF. Uhum.
2: Vocês estão falando de crime de opinião? É, eu quero entender do que, que adianta a gente ter uma ciência que nos ajuda a pensar se hoje a gente não pode falar o que pensa.
3: Grande questão. É, então, tem uma frase de Hegel que é interessantíssima, está numa carta que ele mandou, não lembro agora para quem. De quem? Do Hegel. A ah, do Hegel. Ele fala que é, quando os opostos perdem a capacidade de se articular, é aí que começa a filosofia. A filosofia tem, então, essa missão de entrar numa bagunça para tentar, tentar, né? Quase nunca consegue chegar ao fim da coisa, tentar resolver esse problema, né? E... Então, portanto, numa confusão é aí que a filosofia deve ser chamada. Chamada para quê? Bom, é porque é aí que estão os espantos, né? Ela começa com o espanto, com admiração quando nós entendemos que não entendemos algo que achávamos que entendíamos, né? Uhum. A gente tem, a gente tem sempre aquela, veja, na biologia a gente estuda a o corpo tem a homeostase, né? Ele tende a estar em equilíbrio. A nossa mente também tende a estar em equilíbrio. A gente acaba inventando algumas justificativas para entender a realidade para que a realidade não nos pareça muito assustadora. Uhum. Então, a gente, se você for colocar uma lista das suas crenças, algumas são razoáveis, outras são só um remendinho que você colocou ali para satisfazer a sua necessidade de não morrer de susto diante da realidade. Uhum. Só que, às vezes, a realidade faz um furinho ali e você se assusta. É. Em situações de crise, é muito comum isso. A gente está um pouco assustado. Peraí, por onde caminhar? Para onde ir? E a filosofia é meio que um passo atrás nesse espanto, para você olhar o panorama com mais tranquilidade, tentando respirar, né, olhando aquilo com maior distância e, portanto, vendo os elementos, os pontos soltos. Para quê? Para voltar a enxergar a realidade com integridade e poder agir nela.
5: Uhum.
3: Quando a coisa está confusa, a gente não pode nem agir direito. Uhum. Não pode agir, porque a gente não está entendendo bem o que é está que acontecendo. Quando você começa a unir os pontos, a filosofia serve para isso, quando você busca os fundamentos, você vai mais a fundo e consegue, então, ver onde as coisas se desligaram, é aí que você consegue agir. Então, a filosofia é importante hoje por isso. Agora, ainda que você não possa dizer, ainda que não possamos dizer, e hoje nós podemos dizer muita coisa ainda, graças a Deus, uhum. né? graças a nós também, e, e apesar dos pesares, né? mas ainda que não pudéssemos dizer, ou seja, a filosofia é útil ainda numa tirania completa. Sim. Ainda que as pessoas... Façam filosofia sozinhas no seu quarto, ainda que elas se reúnam clandestinamente nas catacumbas, ela é necessária. Né? Para quê? Para manter essa chama acesa, para manter aquilo que Hegel disse. A filosofia tem que renascer todo dia como o manto de Penélope. Ela é desfeita em algum momento, mas tem que voltar a ser feita.
4: É. Né? Isso é fantástico, eu tenho um amigo estudioso polonês, ele fala que durante a Segunda Guerra a Polônia sendo castigada com ataques aéreos e o pessoal fazendo defesa de tese de doutorado no subsolo das universidades, maravilhoso, maravilhoso isso, ou seja, precisamos disso, uhum. é, isso acontece desde sempre é, eu acho muito engraçado as pessoas falarem assim, nós estamos em crise, a crise é um problema, a crise é um perigo. Nós somos seres da crise, uhum. porque nós somos capazes de fazer perguntas para as quais nós não temos respostas. Um ser que é capaz de fazer perguntas para as quais não tem respostas é um ser em constante crise. A uhum. crise faz parte da nossa existência. Eu acho muito bonito o julgamento de Sócrates, né, é, quarto século antes de Cristo, é, quando os gregos quando é, declaram a pena de morte de Sócrates, é, um mês depois a, a pena é concretizada, e depois os documentos que surgem daí, o modo como os gregos ficam embasbacados com o que eles fizeram. Porque se existia um povo na antiguidade que entendia a importância da liberdade, a, liber, a possibilidade de você dizer as coisas que contrariassem uma ordem estabelecida, esse povo foi o grego. E quando eles, quando eles matam Sócrates, eles dizem, bom, mas... O que, que nós fizemos? Uhum. O que, que nós fizemos? Porque um cara andava pela cidade disseminando ideias diferentes uhum. daquelas nas quais nós acreditávamos, é, incomodando as pessoas com perguntas. Bem parecido com Jesus. Nós, é exato. As figuras são muito correladas, um paralelo, tem um paralelo nesse sentido. Ambos dizer, foram mortos por crime de opinião também. Por crime de opinião. Ambos não deixaram nenhum escrito também. Né? É, é. Então, assim, ciclo. essa ideia de... É, por isso que eu acho. Eu assim, desculpa, né? Fala assim, ah, eu estou sofrendo porque eu fui cancelado. Ah, cria vergonha no meio da sua cara, tenha santa paciência. <risos> pessoas livres, pessoas de mentes filosóficas não são canceladas, são incanceláveis. Bate à vontade, a postura está aqui, os princípios estão aqui. Ah, estão acabando com a minha rede social. Vai para o mundo real, vai plantar uma horta, vai fazer alguma coisa. Ah, estou sofrendo porque eu estou sendo cancelado. Isso é de uma imaturidade intelectual, de uma falta de convicção com relação àquilo que está fazendo. Uhum. Vê se Sócrates estava preocupado. O cara você vai morrer por conta disso. É,
2: tudo é bem, cara. a galera. galera do outro lado fica... Ai, se fere a minha existência, ah, serei resistência, velho, como, é, como é que fere a tua existência, o, o cara fala, entendeu?
5: É. É, surreal, é surreal, é surreal. É mas de... aí,
1: que aí, aí entra algo que me parece absolutamente incompatível com o tempo no qual nós estamos vivendo. É, às vezes a gente, a gente vê algumas pessoas fazendo uma análise a respeito da evolução do pensamento, como se nós tivéssemos sempre vivido numa crescente de pensamento né e uhum. eu, assim, me parece que não é assim de <risos> não jeito é eu, eu tô numa de, quase que numa decrescente <risos> mas algumas palavras que vocês dois usaram, até anotei aqui racionalidade, maturidade uhum. convicção então to, todas essas palavras, né racional, racionalidade pensamento, raciocínio essas coisas todas são absolutamente incompatíveis com o cenário no qual nós vivemos hoje, em que o sentimento é muito mais aflorado. Uhum. Então, assim, eu acho tão engraçado, isso se traduz nitidamente no vocabulário das pessoas. Sim. Então, por exemplo, aí ah, eu tô sentindo de te falar um negócio, Denis. Uhum. Tô sentindo. Você tá pensando, sabe? Aí eu sinto que eu fui maltratado. Não, ou você reconhece isso que é foi maltratado legal, racionalmente. <risos> porque o que, que é isso? Sentir que foi maltratado, sabe? Então, assim, a impressão que eu tenho é que todas essas coisas que vocês estão falando, tipo, cara, em vez de sentir que, que, que foi, ficou triste, porque, pô, alguém te zoou na internet, tá tal, tá, tal. Tá, pensa naquilo, age, vai plantar alguma coisa. É. Mas isso me parece uma cobrança incompatível com o espírito dos tempos, é. sabe? Será que a gente não está cobrando uma maturidade é, de pessoas que não chegaram ali ainda? Mas sabe? Eu acho Qual que isso aí a gente ou? tem
4: que deixar assim não há, não há nada mais justo do que os idiotas sofrerem. <risos> Quem não pode sofrer, sabe tá muito não cancelável. Você não pode nivelar por baixo. Não, não pode, cara. Então assim todo sofrimento para idiota é pouco. Então assim, ai, tá tudo doendo, tá tudo sofrendo e tal. Deixa deixa falar de... Agora, a gente tem que fazer o papel, eu acho, né para quem se dispõe a fazer esse papel, dizer, olha, precisa ser assim. Você dispõe de um aparato cognitivo que foi desenvolvido no curso do processo da evolução é, que te dá ferramentas para você lidar muito bem com esses sentimentos e emoções que te machucam e para que você possa controlá-los em larga medida. Aliás, uma grande linha da história da filosofia ensina que o homem livre não é o homem que se deixa levar pelas paixões, pelas vontades e pelas inclinações. É o homem que controla, é o homem que domina essas paixões. É o homem que faz análises racionais desses sentimentos. Então, isso é liberdade. É disciplina Certamente. no modo como você lida com isso que, num primeiro momento, pode te afetar. Mas como é que você processa isso? Eu, muitas vezes, é um ensinamento estoico, eu não consigo mudar a realidade das coisas, mas eu consigo mudar o modo como eu reajo à realidade das coisas. Sobre isso eu tenho domínio. E se eu tenho um domínio racional sobre isso, esse, todo esse sentimentalismo que me impede, inclusive, de pensar racionalmente sobre os fatos, ele começa a se afastar e começa a ocupar ali aquele espaço um, uma possibilidade de logos, de cálculo racional. Uhum. Agora, por que, que a gente tem uma geração vindo por aí, toda doente de cabeça? Meninos que é, fazem coletivamente se cortam, menino que está querendo se matar, menino que não suporta as pressões da vida. Porque a gente foi criando um mundo, vamos dizer, no, no universo da linguagem e dos sentimentos, que não é o mundo real. No mundo real, se você não, não construir certas cascas, né? É. Como dizem os italianos ofiziantes. Não arde mais, então, então tudo é
2: dor. Aí o é... jovenzinho cresce, toma a primeira dura do patrão Cara, vai chorar no tempo. A gente está num país
4: de que um em cada quatro passam fome. A gente está num país de desemprego avassalador, Saliamento os caras estão discutindo pô. se é todos, ah. todas ou Tem ah. tenha santa paciência, isso lá é problema desde quando, não chama des... de nescau, não consegue de nem de definir dizer. se é menino é ou menina, menina pô, hoje em dia. percebe, então as pessoas começam a adoecer ah. por conta de tantas coisas inúteis que ocupam a cabeça ah. quando tem um mundo pra tocar, vai trabalhar vai construir, vai produzir Gente, é.
2: oh, oh, eu, você quer complementar, Bruno?
4: É. É, bom, o, o ponto que
3: a Lara... Você pode me dar voz de prisão, não pode, Bruno? <risos> não, se for flagrante, eu posso.
5: Não,
1: Agora mas qualquer cidadão aqui, pode, pode dar voz vo de prisão, é, pode, né? pode,
4: eu devo. <risos> mas aqui é gravado, Ferru. então não vai contar. A voz de <risos>
3: Depois a, a voz. gente vai lá e pede para cortar as partes, porque <risos> eu não te prendi e deveria ter, ter feito. É. É, bom, é... Mas o que a Lara disse é o seguinte, a gente, não, a gente não, não, não deve, como é que vão cobrar dessas pessoas a maturidade, né? Acho que o ponto não é nem cobrar, o ponto é manter essa referência sempre viva, né? É, a gente não pode deixar o padrão baixar, mas ter sempre exemplos de pessoas maduras, circulando por aí, participando dos debates, isso é essencial. Não é possível cobrar das pessoas que sejam melhores do que elas mesmas, mas não podemos também evitar, e também esse é um grande problema hoje, hoje evitar de mostrar as pessoas que são mais virtuosas para que elas sirvam de exemplo para nós Sim. isso também está fora de moda hoje né é, é ofensivo é. você é, ser falar melhor do que os outros é. falar em virtude falar em maturidade isso é ofensivo se é. quer falar é, hoje podemos né mas e...
5: que
1: bom que nós temos os dois para falar isso uma sociedade nós,
4: coletivista é. depende da mediocridade para para prosperar é a ideia de que se o outro é melhor, ele tem que ser punido por isso. Nas grandes civilizações que avançaram no curso da história, os indivíduos melhores foram incensados e reconhecidos pelos seus méritos, pelas suas capacidades, pelo que produziram, inclusive para que a gente pudesse usufruir disso. Né? Esses caras que avançaram na frente de todo o grupo e que descobriram caminhos dos quais hoje nós nos valemos. Mas numa sociedade coletivista, não. É importante que esse cara ele seja punido, Suprimido, ele né? seja... é Então você vê lá, o Elon Musk ah, está gastando dinheiro dele para fazer as coisas dele, uhum. criando tecnologias que certamente amanhã estarão nos nossos smartphones, nos uhum. nossos carros e tudo, mas a gente tem que falar, que absurdo, uhum. não sei o quê. Um bilionário
2: comprando uma rede social, aí você usa as outras redes sociais, que é de um outro bilionário branco, <risos> capitalista é, é, é. uhum. Mas Exatamente. do outro lado é do nosso lado. Mas aí, quando aí, fala eu...
4: que é para usar esse mesmo tanto de dinheiro para fundão eleitoral, tá tudo Exato. certo, é pela democracia. Não, e o
2: argumento da Fome também, tu viu o argumento da fome? Não. Ah, é porque esse o, é um o mais Elon mais Musk ele gasta, gastou sei mais, 40 bilhões. Daria é. pra acabar a fome no mundo acabar e tantas vezes. Dias. Pô, não paga três dias de, do, do <risos> Estado americano. Não, não paga. Sabe? A gente aqui arrecada trilhões. Nada. Por que, que o Brasil não acabou com a fome 100 vezes no Sim. mundo? então?
1: Ou Sim. no próprio Brasil, né? Mas nem começar é. no mundo. Começar, né? aqui Ó, pessoal, entra. antes
2: da gente terminar esse grande papo que a gente teve aqui hoje, eu quero aproveitar pra fazer novamente o convite do Entre Lobos, que é a nossa nova produção da Brasil Paralelo. Vai estrear esse ano, a gente está quase um ano produzindo filmaço, a expectativa está muito alta aqui dentro, todo mundo nos corredores comentando. Então eu queria aproveitar para deixar esse convite para todos vocês, para poder clicar no link que está na descrição do vídeo ou acessar entrelobos.com.br.
1: Inclusive, há um destaque muito bom no Instagram do... Den Todos os seus destaques são maravilhosos. Esse sobre coletivismo é maior, é, né? Então, ali tem é. muito texto e tudo mais. E falando é sobre o
2: Instagram, pena. eu queria já agradecer vocês pela presença, se a gente estivesse encaminhando para o nosso final, né? Eu queria saber primeiro, né? Para o pessoal estar tá aqui ouvindo já esse papo todo, onde é que a gente encontra vocês no Instagram? Eu vou começar, então, com o Denis... Como é que a gente te acha? E uma palavra final. Aí não só gente. no
1: Instagram, como nas outras é,
2: redes sociais. É, na vida. Eu
4: agora sou até TikToker. Eita, <risos> mas mas dancinha, de dancinha. surpresa. A que ponto nós chegamos? Que não, mas fazer, tá fazendo dancinha? Eu vou começar a musiquinhas gregas fazendo dancinha. aqui, <risos> ó. É, eu tô me rebaixando, aí, eu tô perdendo chama... é, a dignidade
1: ah, da eu pessoa. Eu tô perdendo mano. a
4: dignidade. <risos> É, eu, eu, eu tô nas redes sociais, entrei no Twitter depois que o Elon Musk comprou o um negócio. Mas assim. eu tô
1: chateado que o vô Joaquim Teixeira foi banido foi do banido. Twitter. Foi banido? Mesmo, mesmo depois do Elon Musk. Ah, é? ainda sob Elon Musk Foi ah. sob a égide da dinastia Musk, você acredita? Acho que ele não tá
4: sabendo disso, vamos Joaquim marcar ele. O Joaquim Teixeira
1: foi... Não, chateadíssimo. Ah,
4: isso não pode acontecer, não. <risos> Mas eu tô muito ativo no Instagram mesmo, arroba Xavier, E o meu nome é engraçado que é uma declaração de pobreza. <risos> São dois n's y's. Então, prof.denis, com dois n's y's, é Xavier, com x, que eu tô lá falando as minhas barbaridades. <risos> Agora tá lá cheio de ursinhos carinhosos, até sair do banco. Fotos de pets, fofinhos, gato. <risos> Mas a... gato.
1: as pessoas encontram material seu em, em podcast, YouTube, outros artigos eu, no Mises? Eu
4: tô no YouTube, sou parte do Mises, então tem, nossa, tem muita coisa, gente. Livros, tem live também. É, a gente tem uma coleção chamada Breves Lições, que é uma coleção é. best-seller. Cara, tem, lá dentro tem um livro sobre a Ayn Rand, sobre a qual é muito raro isso acontecer, a gente não falou, porque geralmente onde eu estou as pessoas querem ouvir sobre falar. a Ayn Rand. Mas o livro da Ayn Rand virou um best-seller nacional. assim, Foi uma coisa inesperada. É, é, é
1: perfeito. Qualquer pessoa que não tenha tido nenhum contato com filosofia. Vai entende.
4: lá, entende a, a autora. E lancei no ano passado um livro chamado A Farmácia de Ayn Rand, também, que é uma exploração ainda maior da filosofia. E esse ano, agora, nos próximos dias, está saindo um livro sobre como Platão escreveu, ou como Platão. Eu não lembro o título dos livros <risos> que eu escrevo. Mas é algo como Como Platão Falou de Filosofia, ou falava de Filosofia. Que eu voltei ali a falar um pouco sobre Platão. tá saindo logo legal. mais também. Que
1: legal. Show de bola. E você, Brunitio?
4: Bom, eu tô um pouco longe das redes sociais, porque eu tenho que terminar o meu
3: mestrado, né? Então, eu dei uma afastada. Alguém, alguém tem que trabalhar. <risos> é, alguém, alguém tem que escrever.
5: Né?
1: TikToker versus um é, mestrando sério. É. TikTok, eu, queria... eu, eu não vou
3: entrar no TikTok. Eu e... queria ver Bruno no TikTok.
1: Eu também,
5: mas tinha que ser rebolando, dando uma reboladinha.
3: Pode ser que precise um em um dia. Eu, um por dia. enquanto, não estou precisando. <risos> mas estou no Instagram também, Bruno Magalhães, acho que é underline 40. Vou voltar a postar mais coisas e tal. meu canal no YouTube, que estava crescendo também, eu parei, vou voltar com ele, com um o vídeo de, vídeo de filosofia e direito. É isso. É, em breve estarei mais presente nas redes sociais, especialmente no Instagram e no YouTube.
2: E uma última pergunta para tu, Bruno. Quem que você quer trazer para o Contraponto? Uma, uma pessoa que você fala, pô, esse eu queria muito poder entrevistar. Pode ser de, do, de qual lado você quiser. Pois assim.
3: é, tem muitos nomes. Eu queria entrevistar o pessoal Olavo de Carvalho, infelizmente não foi possível. Ele estava no Brasil, mas muito adoentado, né? Uhum. Queria ter tido essa chance de conversar com ele por mais tempo. Tive pouca chance de falar com ele pessoalmente, né? Enquanto uhum. esteve vivo. É, ele é uma pessoa que eu gostaria de ter entrevistado, com certeza. E tem figuras aí, assim, que não são tão expressivas, mas eu gostaria de conversar. Por exemplo, tem um, tem um sujeito aí chamado... Eduardo Marinho, um tal de filósofo ah, eu, das ruas. Eu sei quem é, é eu sei figura, quem é. É uma figura caricata que está por aí, sim. né? Marinho. queria entrevistar ele sim. um dia, se fosse possível, sabe? Assim, Oi, essa é legal. Não é ninguém tão famoso assim, mas eu queria uhum. trocar um papo com ele, uhum. se for possível, aqui no contrabondo também, sabe? Mas assim, é isso, a gente está tentando também diversificar um pouco o... o padrão ideológico dos entrevistados para tornar o programa ainda mais interessante, ainda mais contrapontístico. Né? É. O contraponto na música é isso. É, são, são notas que vão se encadeando e formando uma harmonia. Eu acho que a harmonia depende da diversidade. E o programa... Tá caminhando para isso, eu imagino, né? Muito bom. para isso eu. tem
1: que ter liberdade de expressão. É, exatamente. Né? É, que é, amarra o é. que a gente disse aqui. É. Excelente, hein, Lara? Nossa, que isso. Nossa, Cara, vocês bom. são maravilhosos. Que dupla que deu certo, né? Funcionaram <risos> muito bem juntos. Muito bom, muito um prazer, bom. Cara, vocês anda. são incríveis. Obrigado. Muito obrigada. Uma honra. De todo o coração. Valeu.
4: Foi uma honra mesmo.
1: Que vocês possam voltar.
4: Obrigadíssimo. Certeza. Valeu.
1: Valeu.
0: triste dia em que o um menino de 6 anos de idade foi arrastado por 7 quilômetros na fuga de três bandidos. 7 de fevereiro de 2007, no bairro Oswaldo Cruz ou na norte do Rio de Janeiro, uma mãe para seu carro no semáforo. Nele estavam sua filha mais velha e seu filho João Hélio, de apenas seis anos de idade. Um grupo de três criminosos anuncia o assalto e ordena que a família saia do carro. A mãe e a filha, que estavam no banco da frente, conseguem escapar. Mas João Hélio não consegue tirar o cinto de segurança. Sem paciência, os bandidos jogam o menino para fora do automóvel, mas ele fica preso na parte de fora do veículo. Eles disparam com o carro. E mesmo avisados por pedestres e motoristas, correm sete quilômetros pelo Rio de Janeiro, com o garoto sendo arrastado pelo caminho.
1: Só daqui do queixo
0: para baixo, tudo
2: trucidado.
0: No trajeto, o corpo de João Hélio foi dilacerado e ele acabou morrendo. Quando o carro parou, o corpo do menino ainda estava pendurado ao veículo e a polícia já tinha sido avisada do crime. 18 horas depois do ocorrido, a polícia chega aos criminosos e a prisão temporária é decretada. A juíza chorou, entendeu? Os
4: promotores choraram.
0: No julgamento que aconteceu em janeiro de 2008, Carlos Eduardo, responsável por dirigir o automóvel, foi condenado a 45 anos de prisão. Diego do Nascimento, que ficou sentado no banco do carona, foi condenado a 44 anos e 3 meses. Carlos Roberto e Tiago de Abreu, cúmplices que levaram os criminosos até o local do assalto, foram condenados a 39 anos. E Ezequiel, que ocupou o banco de trás durante o crime, foi julgado como menor de idade e acabou submetido a três anos de medidas socioeducativas. Hoje, mais de uma década depois do triste dia em que João Hélio perdeu sua vida, todos os criminosos foram soltos. Um deles, Ezequiel da Silva, inclusive, já foi preso de novo por suspeita de furto em Cabo Frio. O cumprimento parcial de penas é apenas um dos problemas que envolvem a maior crise recente da história do Brasil. No documentário Entre Logos, revelaremos um panorama completo sobre a falta de segurança vivida por todos os brasileiros. Cadastre-se gratuitamente para receber todos os detalhes e mais conteúdos sobre o tema.